0: Olá pessoal, caros andarilhos do inferno, principalmente aqui no Amazonas, né? Que o inferno aqui é quase 40 graus, 45 graus. Estamos iniciando mais um podcast, é o segundo podcast temático, né? Para o especial horror que a gente sempre faz aqui no mês de outubro. Então vamos estar agora falando sobre talvez, não sei se meus convidados, nossos ouvintes vão concordar, mas talvez é a franquia mais carismática do cinema de horror, que esse ano está completando 40 anos, ou seja, 40, uma nova vida, uma nova fase, e eu acho, também vou aguardar que nossos convidados que eu vou estar apresentando daqui a pouco, juntamente com nossos ouvintes, não sei se também vão concordar, que a pessoa que reclama dessa franquia reclama de algum dos filmes esse cara não deve ser boa pessoa né já morreu tem... por dentro já morreu por dentro é. já já começa com polêmica a gente deve o livro dos mortos levou o espírito dele para outra dimensão né é uma de é, pessoa numa dimensão demoníaca para levar umas 500 chibatadas é. é só
1: se a pessoa estiver na cabana, passou pela cabana e realmente ela tem, tem realmente uma ojeriza com, com esse filme. É, é compreensível. <risos> pois <risos> Participou... é, né?
0: <risos> é, só, só isso para explicar, porque estamos falando, o Henrique já deu uma dica aí, estamos falando de Evil Dead. Está completando 40 anos, né? Uau, aquela uau. cabana sagrada, ícone do cinema de horror. Está completando 40 anos agora... Em 2021, filme lançado em 81, primeiro nível 10 pelo Sam Raimi, E a gente vai estar aqui nesse podcast fazendo. Acho que nossos, nossos integrantes aqui já pegaram a Serra Elétrica, já pegaram aqui o Livro dos Mortos. Inclusive, temos especialistas que, que, que vão fazer a leitura nos né? cânticos, né? <risos> Olha, no final desse podcast, porque se se quiser, antes daqui a gente não tem o final desse podcast. Já, pe, já pegaram também o famoso Delta 88. Então, todo, todo mundo aqui <tífano> preparado já, com a shotgun. Eu, eu trouxe a minha shotgun aqui para disparar o conteúdo de polêmica, né? para falar sobre o Evil Dead. Então vamos estar falando um pouco dos 40 anos da Ida da Cabana, também um pouco sobre o relacionamento de cada um aqui dos nossos convidados, que é a experiência em relação a ter assistido pela primeira vez Evil Dead, é, o impacto que o filme teve é, dentro do cinema de horror ali na década de 80, serviu de inspiração para outros cineastas de baixo orçamento, vamos estar também falando sobre online né o início da carreira dele, enquanto ele também contribuiu para alguma revolução ali no cinema de horror. Temos o Evil Dead 2, também é um outro filme lançado lá pela década de 80, lá pela segunda metade da década de 80, 87, que também é um filme que trouxe revoluções, né o horror mais para o humor negro, o sangue em excesso, que a gente chama do famoso go Gore E um encerramento com o um patinho feio da trilogia Arm of Darkness, também conhecido como Uma Noite Alucinante 3, <risos> que geralmente é considerado patinho feio, mas a gente vai aqui discutir, destrinchar um pouco sobre o horror medieval que o, o Sam Raimi é, praticou ali na dec, no início da década de 90. Além de falar da trilogia, a gente também vai falar sobre o remake. Uma das temáticas é... Será que é um remake com relevância? Será que é mais um remake genérico, que não agrega nada a um filme clássico, cult, trash, como Evil Dead. E também não podemos deixar de falar sobre a série Ash vs Evil Dead, que trouxe de volta Bruce Campbell ao papel ícone de Ash, e dessa vez para o um mundo televisivo, né? que durou três temporadas. E também, para fechar esse podcast, vamos falar um pouco sobre o é que a gente espera do novo filme? Para quem não sabe, teremos ainda sem data definida o Evil Dead Rise, que vai ser lançado diretamente no stream da HBO Max. Temos poucas informações, mas temos aqui o guru, um dos nossos convidados é um guru. Ele vai consultar a bola dele de, de visões, o verdadeiro xamã, para tentar adivinhar o que é que traz esse novo Evil Dead. Eu, Danilo Areosa, seria o host aqui desse podcast, host infernal. Vou estar guiando aqui alguns especialistas que eu vou estar apresentando agora. Eu trouxe só a nata demoníaca, oh. tá? Então, aqui é um cara especialista, não, não brinco em serviço. Eu falei, olha, eu quero os PHDs dentro do Evil Dead. Os caras são uma verdadeira bíblia de estatísticas, curiosidades, informações... Inclusive, temos um, um, um dos integrantes que está em outra dimensão. Inclusive, ele não pode mostrar as caras. Né? É, não é, isso não é, é
2: isso mesmo. É, é isso mesmo. O está em Canda.
0: Olha, tá... ele está em Canda. Está dentro de um sótão aí. Bom, bom vamos deixar depois para o nosso convidado aqui se revelar. Então, queria dar as boas-vindas. né? Começando aqui pelo meu grande, caro amigo, braço direito, co-roteirista desse podcast, o cara que juntamente comigo a gente trouxe é, esse especial de terror 2015, na, ali no Espimórdio do Cine 7, resolvemos criar esse, esse especial terror, <risos> onde no mês de outubro a gente fala sobre bastante tralhas, né, Evanil? Coisas cultes, horror psicológico, entre outras coisas. Então é um especial aí que a gente está na nossa sexta temporada. Se duvidar numa outra dimensão demoníaca, a gente talvez já esteja. Na 13a, 15a temporada. Boa temporada Você 666. Pô, é mesmo Aí aí, aí é, a gente chega no passo do apocalipse. Seja
1: ah, bem-vindo. O, é o, o Damien, né? O Damien participa olha, de. Seja bem-vindo, <risos> Ivanildo
0: Pereira, meu grande amigo, para esse podcast aqui do Evil Dead 40 Anos.
3: Olá, meu caro. É... Acho que somos todos quarentões aqui, né, agora? Então, o <risos> olha, o filme também. Aí. Olha, então, a o filme que chegou aos 40, né? E como você falou, a gente sempre tenta dar uma, uma variada aqui na proposta no especial todo ano. E esse ano veio a ideia de fazer esses podcasts temáticos e vamos abordar aí alguns filmes que estão fazendo aniversário, né, que mudaram de gênero, que estão voltando, né? Também, e as franquias, algumas franquias estão voltando. E escolhemos né, pegar o Evil Dead, que é, é muito importante aqui na nossa formação, digamos assim, né, nossa formação cinéfila, e vamos lá discutir aí sobre essa, esses filmes e essa série e esse novo produto né, que tá vindo aí, que, que, claro, é uma franquia muito especial para o público, né, público cinéfilo e público fã de terror. Você já tá com o seu
0: Livro dos Mortos aí, meu caro Ivanilbo? Já, já, eu sei que você fala diversas línguas, né? Inclusive canariano, né? Então. Eu, eu, tá Dariano, não. Aí para trazer o espírito de maligno. Opa, eu confundi aqui a franquia, né? Espírito de malignos, nosso querido Thundercat, né? Mas, <risos> nós estamos prontos aí para fazer o, o ritual Evil Dead ao final desse programa. Nosso segundo convidado aqui. É nada menos também um outro colaborador do Cine 7. Já, já fez participação aqui no, no especial do, de terror. Inclusive, é o, é o cara que a gente sempre escolhe aquela, aqueles filmes trash meio primitivo para ele fazer alguma coisa que ele adora. Então, só um exemplo de alguma, algumas críticas maravilhosas desse rapaz é o Carnossauro, do Roger Corman.
1: Um grande Henrique, maravilha, né?
0: Henrique Filho, seja bem-vindo. Seja bem né? Obrigado bem é, dirige como Uber dos infernos ele geralmente tem oito para coletar histórias é,
1: Capaz, eu já 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 dei um tempo porque realmente não tá dando né primeiro que a gasolina tá muito não tá muito, não é muito atrativo <risos> para você fazer um Uber né pô, é o SMS o problema é o ICMS mais uma vez, mais uma vez agradecer o convite, é muito bom estar aqui. Evil Dead é muito especial para mim, é, Para mim que eu, eu conheço a franquia como um todo, não é como Evil Dead, né? Para mim é uma noite alucinante, uma noite uhum. alucinante, os três, né? É, eu tenho uma história muito especial com ela, é algo pessoal aqui, porque é um filme que me rendeu broncas aqui em casa. Opa, é, vou, disso. Vou, vou contar aqui mais para frente, né? É, é, é um filme muito muito relevante para mim, para a minha formação como cinéfilo também, meu, meu interesse por assistir filmes de terror. Né? É um filme que realmente marcou a minha vida, né? e eu
0: eu gosto bastante
1: é, da franquia como todo, e vai ser muito bom participar dessa conversa aqui com vocês,
0: desenvolver esse papo. Obrigado, Henrique. Fechando o nosso quarteto infernal, não temos foto desse rapaz, não sabemos, ele é quase um barco de uma gerouro. Mas eu posso, Sônia, né? eu posso garantir que ele também é conhecido como um xamã estiloso. Inclusive, rolam uns boatos aí na no mundo Marvel que diz que quando o Doutor Estranho cruza com esse rapaz, ele atravessa a rua porque ele fica com medo <risos> o nosso querido xamã. Que eu realmente não sei se ele está... Dentro da cabana, ali no porão, por isso que a gente não consegue ter imagem dele, ou se ele está em uma outra dimensão. Eu queria dar as boas-vindas aqui a Paulo Ionami Paulo, seja bem-vindo. Eu já queria, antes que você fizesse a sua apresentação, que você também já fizesse aqui um pequeno comentário. Será que em alguma dimensão paralela o Evil Dead no lugar do Bruce Campbell é estrelado por Nicolas Cage? Eu sei que você é um grande fã de Nicolas Cage, Mas será que existe uma realidade paralela onde Ash Williams é feito por Nicolas Cage? Seja bem-vindo, Paulo.
4: aí, Danilo. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí pelo convite. É sempre bom estar aqui, né? Obrigado aí pela... <risos> é legal estar aqui de novo, epá. É... Eu sou o Yonami e, cara, respondendo a sua pergunta, meu velho... Essa daí é um negócio... Você manja aquele episódio do Gumball, onde o pai do o Richard começa a trabalhar e ele quebra a realidade? Saca? Sim. O, o, uma participação de Nicolas Cage em Evil Dead, ele, ele quebraria, ele partiria o véu da, da, o véu da realidade, a trama que compõe a nossa, a, o nosso universo, saca? as energias convergeriam e, e isso daí ocasionaria um paradoxo que distorceria... Enfim, é, de acordo com o Doc Brown, né, em... De Volta para o Futuro, velho, isso daí poderia acabar causando a explosão do universo, então eu acredito que Nicolas Cage pode ter sido cotado, né, pra desenrolar <risos> o papel de Ash Williams no Evil Dead, mas ele recusou, porque ele sabia que ele poderia causar uma catástrofe no universo, mas... E por isso, né, nós temos aí Bruce Campbell, né, que é um mestre, lord e senhor da... Do, 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 da, da, da atuação também, né, pô, all hail to the king, né, como ele, ele mesmo fala, né, e velho, Cage, muitas vezes o mestre, o rei, é, reconhece a sua, tem, ele, ele reconhece a sua, ele tem, ele é humilde, né, uma pessoa humilde e ele reconhece que outras pessoas merecem a oportunidade de brilhar, né, velho, então, acredito que ele sabe que sim.
0: <risos> Obrigado, Paulo é, Para o nosso ouvinte que está nos escutando Ou também vendo aqui pelo YouTube né? Só para explicar, o nosso amigo Paulo é um grande fã de Nicolas Cage Deus, Inclusive,
1: ele, ele tem aquele pijama
0: Tem um pijama, tem <risos> um cartão de ouro né, do fã clube Ele é o número um do fã clube, diretor, presidente do fã clube Nicolas Cage Internacional, vale ressaltar isso. né? Nacional Valeu. não, o cara é poderoso, nosso xamã aqui é internacional.
1: Inclusive, ele então, gente... quando desenha o Motoqueiro Fantasma, ele desenha o Nicolas Cage com a, caveira, com a cabeça meio caveira, meio <risos> é, o, a personificação do Johnny Blaze para Ionami eternamente será Nicolas Cage.
4: Sempre,
0: sempre. Eu, eu vou me <risos> Inclusive... perguntar para o Ionami o é que ele acha dos filmes Motoqueiro Fantasma porque ele vai elogiar
3: né?
1: Sim, isso, é isso é o papo da
0: história. vai dizer que
3: é. entra na lista de injustiças da academia, né? Os dois. Pois é, pois é.
4: é.
0: Pois é. <risos> principalmente os dois. Principalmente dois. <risos> pois é. Vamos dar início aqui ao nosso debate. Né? Acho que todo mundo aqui já está com o seu livro dos mortos, com a sua shotgun, já ligou aqui o, o Delta 88 amarelinho ao máximo. É, já está também com a sua serra elétrica, o que mais? Já, já, acho que ninguém aqui, tirando o Henrique, está com a camisa azul em homenagem ao nosso querido Ash Williams. Então vamos iniciar esse podcast internal sobre 40 anos do, do Evil Dead, também conhecido, como o Henrique falou, uma noite alucinante. O oh, é... a morte do
3: demônio, né? Oh, a morte do demônio é. também. Né? E eu
0: acho que eu, eu queria até pedir licença para vocês, aí pediria a ajuda de vocês, que são ótimos estatísticos. Só para fazer um pequeno, rápido resumo sobre a, a trilogia Evil Dead, né? a gente teve nada menos que três filmes, cada um lançado seis anos depois, é, numa sequência de seis anos entre um e outro. O, e, curiosamente, né, os títulos aqui no Brasil ganharam uma peculiaridade. Primeiro, Evil Dead ficou conhecido como A Morte do Demônio. Depois de anos, foi... Adicionado uma noite alucinante, mas ele Sim. era lançado na época do VHS com uma, a Morte do Demônio. Depois em 87 a gente teve a noite a noite alucinante, é, uma noite alucinante que ficou conhecido como Evil Dead 2 Sim. e o terceiro que é uma noite alucinante 3 que, que é curioso, né? Já que o, o, o segundo era uma noite alucinante, o título Sim. dele original é Army of Darkness. Né? Então Sim. é um título que foge do Evil Dead, não tem é, a palavra dentro do nome. Vale ressaltar que antes dos três filmes, o Raimi juntamente com o Rod Toppert e o Bruce Campbell, eles rodaram um curta, né? Que é bem curioso. É o If you in, in The, The Wood, que foi lançado em 79, que traz tipo um, um esboço de Uma Noite Alucinante também se passa dentro de uma floresta, né, um grupo de jovens. É um, é um curta de 30, mais ou menos de 31, 32 minutos. Você pode até localizar aí pelo YouTube da vida, mas a, a imagem tá muito uhum. ruim, né? A gravação é muito ruim, você pouco entende. Mas que serviu esse curta para que o Raimi pudesse arrecadar algum dinheiro para ele começar a gravar o primeiro Evil Dead. Após isso, tivemos o remake em 2013, né? Quando muitos esperavam uma espécie de Evil Dead 4, o Raimi surpreendeu lançando um remake que ele produziu. Juntamente com o Rod Tarped e com o Bruce Campbell, que é o Evil Dead, A Morte do Demônio, que foi dirigido pelo. Pedro
4: Álvares. É, Pedro
0: Álvares. Pedro Álvares. também Sete o é uruguaio,
4: né? Uruguaio, isso. É,
0: é o Amigo do Sul, velho. Isso. E lançou o remake, que a gente também vai estar tá falando um pouco sobre ele. E logo depois a gente teve o lançamento surpreendente da série, que é o. Ash vs Evil Dead, lançado pelo canal americano Start, né? um canal alternativo americano, e que depois foi adquirido pela Netflix, né? Se você tiver curiosidade de assistir, são três temporadas, cada uma com um episódio de meia hora, naquele formato sitcom, que fala sobre a continuação do Ash fora dos filmes de Evil Dead, né? Seguindo a Sua Vida, Tentando sair... Ele sai da aposentadoria, né? Ele é exigido. Então tivemos, assim, uma continuação daquele universo que, ao mesmo tempo que homenageia, prolonga a história, né? A gente tem novos personagens. Então a gente teve três temporadas muito divertidas também. Vamos falar daqui a pouco sobre elas. E aí agora a gente também tem um quarto filme. Também a gente não sabe se é um reboot, se é uma, uma nova releitura do Evil Dead, que é o Evil Dead Rise com previsão, sem previsão ainda de ser lançado, talvez agora até o final de 2021, ou início de 2022. E lembrando que o Evil Dead, além de tudo isso que a gente tá falando aqui, ele já virou musical, já virou videogame, né, eu me lembro de jogar... Tem o então, do PS1 também, né? O PS1 foi é, Isso, Playstation, a gente teve ali um que é um, é um, é um game baseado, se eu não me engano, no, acho que no Evil Dead 2. E também, além disso, livros voltados, quadrinhos. Eu acho que o Ash já até enfrentou a China no, no mundo dos quadrinhos. E vai para espaço também, cara. Outro espaço. Né? Então, uhum. a trajetória de, de Ash no, nos quadrinhos foi bem longa, além de alguns livros. Eu me lembro que eu até notei que é o um livro da Dark Fight, É Evil Dead, Os Arquivos Mortos, que faz uhum. tipo uma. traz curiosidades sobre a trilogia os filmes, né? Eu coisas ver, né? de bastidores. Naquela,
1: naquela época dos versus, né? Teve a ideia do... Teve o Fred versus Jason, queria fazer um Leatherface versus West, né? Que seria um o encontro das, das serras.
4: Das serras. É, o, o, o Ash é interessante, né? Eu acho que desses personagens de filme de terror, ele é um dos caras que mais fez crossover, né? Você, ele tem crossover com a, a Bapiella, com Darkman, tem crossover... Cara, ele tem crossover até com Marvel Zombies, velho. Você, você...
3: É, é
1: verdade. É verdade.
3: E por muito eu tempo acho... em Hollywood, né, flutuou o roteiro Fred vs Jason versus Ash, né? Que não, nunca foi filmado e acabou virando um, uma minissérie quadrinhos. Pois é, é mais né? um crossover. E eu acho que
0: assim, a partir do que o Paulo e o Ivanildo é, falam, a gente pode ver o quanto o Ash virou uma, um ícone pop, né? personagem muito querido no, no, no cinema de horror. Por isso que eu falo que a franquia, para mim, é uma das franquias mais carismáticas do, do cinema de horror, se não for a maior. Né, porque acaba trazendo algumas figuras ícones O Ash, a sua vestimenta, o seu carro, as serras elétricas, as frases de isso. efeito. É interessante... Aquela
4: isso É muito difícil a gente, fala, a gente não falar... Perdão. É muito difícil a gente falar de Evil Dead e não falar do Ash, né, cara? Porque hum. o Ash, ele é o... Tá certo, o san é uma, uma parada à parte, mas o Ash, ele ele tem esse carisma, né, que foi que é justamente o que o Henrique falou, que, que é trazido pelo Bruce Campbell, né, que você vê o crescimento do personagem com a atuação do cara, né, uhum. que no, você vê ali no primeiro filme, no Ash vs. Evil Dead, aquela, aquela, aquela filmagem bem, bem guerrilha mesmo, né, eu, eu, tava, eu tava vendo o filme agora, <risos> antes de, de começar a gravar, cara, eu <risos> acho sensacional como eles fazem os efeitos especiais, que é tudo na mão, é tudo efeito prático, saca? Sim. E, pô, e isso vai evoluindo, e, e conforme que, pô, hoje a gente vai assistir um filme de terror aí, eu, recentemente a gente viu o Maligno do, 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 do James Wan, né, tem muito, tem efeito prático também, mas também tem muito CGI, tem muito fundo verde, só que, cara, quando você pega, assim, um... um qualquer filme do, do San Raimi, né, claro, né, quando ele não vai fazer um filme de super-herói, ele bota muito efeito prático, né, cara, e, o, e uhum. quando você pega um Ash, ali você vai ver o Evil Dead 2, por exemplo... Cara, a cena que ele desce a mão, velho, aí bota uma... Você vê claramente que ele tá com, com, com uma luva ali, tem aquele volume gigante e <risos> tal, e ele atua é muito numa, <risos> numa canastrícia
1: é absurda, cara. Ele carregando a cabeça do monequim pra lá e pra cá, tipo, umas coisas bem, bem absurdas, assim. É, é, cara, eu, e eu acho
0: que é assim, Paulo, é, em cima do que tu falou, eu acho que eu, é, eu já até conversei isso com o Ivanildo. É difícil a gente desa, é, dissociar. Afinal, o Ash é o Bruce Campbell ou o Bruce Campbell é o Ash? Né? Acabou ficando assim uma mistura <risos> que a gente não sabe onde começa o personagem, onde termina o ator. Sim. Por causa e... de, dessa atuação emblemática do, do Bruce Campbell.
4: E, e vocês sabem que tem um. Eu não lembro se é uma série tem um filme sobre isso, né? Que o, que o Bruce Campbell, ele é o... Interpreta ele mesmo, né? E as pessoas querem que ele resolva um problema de uma invasão de zumbis como se ele fosse <risos> o Ash. Ó, oh, é, oh Ash, resolve ali! Ele, não, cara, eu não sou o Ash. <risos> Meu nome é Bruce,
0: né? Meu nome isso. é Bruce. Isso, isso é, aí, é. Então, pessoal, vamos começar falando, depois dessa, dessa pequena introdução aqui, da gente passar sobre o mundo, o universo, Evil Dead, Uma Noite Alucinante. Eu queria escutar de cada um de vocês, começando aí pelo nosso amigo Ivanildo, como é, que você, como é que é o relacionamento com a franquia, como é que foi a primeira experiência, vocês conseguem lembrar de assistir Evil Dead? Eu, eu tenho uma experiência, para mim, uma sinergia divertidíssima quando eu assisti, então eu queria escutar aí de cada um de vocês um pouco sobre essa experiência. Ivanildo, meu caro, conte-me como é o teu relacionamento com essa franquia, carismática?
3: Cara, é, somos todos filhos da época do, do VHS, né, da, da videolocadora, então, e, e o, o do Evil Dead tinha, quando a gente ia na videolocadora, as capas era o que chamava atenção, né, e a do Evil Dead era uma das capas mais carismáticas, né, aquela mão saindo lá de baixo da terra, agarrando o pescoço da da atriz, que inclusive ali foi aquela foto ali, não tem nada a ver com o filme, né? Foi <risos> feita depois, né? E eles explicam lá no livro da Dark Side né? como é que foi feito pelas fotos de divulgação. Como, nada como nada
4: todas com as capas se paga pra pensar, né? Aham,
3: uhum, pois Sim. é. Então, é, eu assisti no vídeo, né? Eu acho que eu assisti o primeiro, no, no, alugando no, na fita, e acho que pouco de, depois assisti o 2 passando na Globo. O, 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 o de 2 passou na Globo, né? Uma noite fascinante. E aquilo ali explodiu, né, cara, a minha mente, né? Eu já tinha ouvido alguns co colegas de escola falarem, né, que, uau, a morte do demônio é o filme mais assustador, mais, fica um mês, você fica um mês sem dormir, né? Aí, falando, ouvindo isso, a pessoa já fica curiosa, né? Então, eu assisti no, no vídeo e depois eu vi na televisão o, o dois, acho que, assim, diferença pouca, né, de, de tempo. E aí eu virei fã, né? Eu comecei a acompanhar a carreira do Sam Raimi, depois eu vi Darkman e... E quando, ele, quando anunciaram que ele ia ser diretor de Homem-Aranha, eu já pensei, ah, Darkman, eu lembrei do Darkman na hora, né? Então, eu já sabia que ele ia fazer um bom trabalho ali por causa disso. Aí vi o terceiro, vi os outros filmes, eu fui acompanhando os outros filmes do cara ao longo da, da carreira dele. Né? E foi muito especial né, aquela experiência, né? Eu assisti, acredito... Não lembro se eu assisti com, com meus pais. O dois, eu assisti com a família toda, né? O, o primeiro eu sinceramente não me recordo se eu assisti sozinho, ou se eu assisti com o meu irmão, ou com meus pais, mas o dois eu me lembro que foi com toda a família, né? E minha mãe e meu pai achando uma doideira. <risos> que diabo <risos> é isso? Ninguém, ninguém curtiu só ele. Literalmente, eu. né? Que diabo é isso? <risos> pois é, né? Mas é... aí foram duas experiências né? incríveis. O primeiro e o segundo foram duas experiências que me marcaram muito. Henrique Filho, suas
0: considerações. Rapaz, a sua paz. <risos> Conte aí o, essa como, história. Como eu Tô adiantei,
1: como eu, adiantei é, eu tenho uma relação, é, vamos dizer, pessoal com. Uma noite alucinante, no caso, né? Eu sou do. Realmente, eu, sou, eu também faço parte da geração VHS, só que os três filmes que eu tive a oportunidade de assistir. É, porque não tinha na minha locadora, né? Foi assistir por televisão pela Globo, pela Bandeirantes, que e eu assisti ao contrário. E muita gente pensa, é, tipo, eu, eu eu não assisti em ordem crescente, eu assisti em ordem decrescente. Eu comecei a assistir o 3, aí depois assisti o 2, aí por fim assisti o 1. Um, né? E sendo que o 1, um, é, ele foi muito... ele foi muito importante aqui em casa, porque teve uma... saiu, é, Finalmente foi lançado o Selo dos Pais, proibindo filmes de terror aqui em casa, por um tempo por conta do meu irmão Cacua. <risos> é o meu irmão, mas não foi o primeiro filme de terror dele, que ele assistiu né? foi foi uma noite alucinante um, o bichinho ficou uma semana sem dormir, a minha mãe com raiva é, o pessoal aqui a mamãe me deu me rendeu uma bronca, tanto é que no quadro, um filme da minha vida, do Cine 7, meu irmão dá esse testemunho lá de que é o, foi o filme que é, fez ele se interessar por filmes de terror aquele efeitos prático mesmo com aqueles efeitos práticos, aquela canastrice, aquela tosquice, ele ficou impressionado com o filme e realmente mostrou toda a capacidade do, do Sam de fazer, de botar o horror, né, aquela sementinha do horror na, na, na cabecinha que você vai que você pensa duas vezes antes de pegar copo de água na cozinha às três da manhã. É, no fim das contas eu assisti o, o primeiro... O, o Sanheim é um dos cineastas que eu tenho a maior grande admiração também. Eu assisti o Darkman no Domingo Maior. O Darkman 2 eu não, já não é tão bom assim, né, comparado aos ao, <risos> anteriores. É, é verdade. Nunca, o 2 e o 3 nunca chegaram perto do que é o primeiro. Né? Até mesmo por conta do Sondheim, ele tem um, um, um tino para botar can, pessoas canastras, mas com um certo carisma para protagonizar os filmes dele. né? Ali a gente tem um lianisso ali muito, muito bem, muito bem em cena.
4: Muito Enfim. melhor, inclusive, do que ele está na lista de Schindler. <risos> quanto falei.
0: <risos> Olha, Paulo, Paulo eu, já começou eu, com as polêmicas. <risos> polêmica.
1: Enfim, é um filme que realmente eu tenho como referência. É, para mim, o 2, né? A gente vai falar logo mais. É o filme de cabana definitivo para mim, comparado a todos filme de cabana que vieram depois. Nunca ninguém conseguiu superar o que é Uma Noite Alucinante 2, né? E, e é isso Eu, essa é a importância para mim da, da franquia Evil Dead na, na minha vida de, de cinéfilo
0: Grande Xamã Paulo, suas considerações estou aqui querendo saber a sua experiência com essa <risos> franquia opa
4: então, cara, velho, uh, eu também sou geração locadora, né? Acho que aqui todo mundo tem pelo menos mais de 35, né? <risos> todo mundo 100%, né? Então a gente acabou entregando a idade aqui.
0: Quarentão, todo mundo quarentão aqui,
4: mano. Olha aí. Então, cara, a minha experiência foi bem parecida com a de todos, né? Eu sempre... É... Eu sempre... Eu sempre ia pra locadora com, com os meus tios, né? Então, tipo assim, a galera em casa, bem, bem parecido com o que aconteceu aí com, com o Henrique, a gente tinha um, meio que uma, um selo de censura lá em casa, que é tipo, ó, não pode ver filme de terror, não. Só pode ser filme de família, filme bacana, de cidadão de bem, e pá. E aí vai é tranquilo. E, cara, mais vez ou outra, a gente pegava aqueles filmes que tinha na... Eu pegava um filme, falava com o meu tio, que era o meu tio que alugava, ó, oh, pega esse aqui pra mim, né? Aí eu sempre pegava algum filme, sei lá, um Sexta-feira 3, um Halloween, né? um John Carpenter, né? que eu gosto bastante. E, pô, velho, o, o Evil Dead, que era, que era a Morte do Demônio, é, eu comecei assistindo pelo 2, que eu achava que era um 1, saca, na época né, que teve. Hum. Acho que, depois eu descobri que teve um problema né? de direitos, alguma coisa assim, sim, né? Sim. E eu comecei assistindo pelo 2. Aí, quando eu vi... Tá lá, Uma Noite Alucinante, né, que se eu não me engano é Uma Noite Alucinante, né, eu vi o Dead 2. Uhum. Aí eu assisti, pá, e tal, nossa, cara, eu já achei maravilhoso, velho, foi um dos meus, uns, um, foi um dos filmes que mais me marcou quando eu era moleque, filme de terror, né, e pá, é, eu gostava muito do Halloween também, mas isso daí já é outra história, e pá, eu gostava do Fred Krueger, mas, velho, o, como eu acabei de falar até aqui no, no comentário anterior, né, velho, a cena do Ash... Com a, mão, com a mão lá, aquela cena da mãozinha apesar de eu gostar muito de Adams velho, a mãozinha do Ash é a minha <risos> favorita do cinema, cara <risos> que a mão é um personagem à parte cara
3: <risos> entendeu? Ela é um
4: personagem à parte cara, a cena do, do, do a cena do, da mão, a mão dá um hipon no Ash, cara, um golpe que chutou <risos> nele, saca? Ele, o, 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 o Bruce Campbell atuando sozinho cara, só ele e a câmera, cara não, não, não dá, velho. Não, não, você não, aquilo ali foi marcante demais pra mim, velho. Saca? Porque <risos> é um negócio que, velho... O, o, ele batendo com o prato, aquele negócio bem, bem três patetas, né? Eu acho que o, o Sam Raimi <risos> tem isso, né? De, de três patetas, né? Que ele
0: gosta, né? Tem, tem, ele, ele tem influência, ele já falou abertamente sobre isso, que ele nunca gostou o Sam Raimi de filmes de terror, né? Ele fez um filme de baixo orçamento, porque naquela época... É, se, se, havia a possibilidade muito grande Para um, um diretor Que estava começando de baixo uhum. Fazer filme de terror Mas ele fala que quando ele resolveu fazer O, o segundo Evil Dead, né, que é uma noite alucinante Ele queria fazer um filme de comédia né, e queria mostrar o horror Com o olhar de comédia E ele cita em várias entrevistas Que os três patetas É a fonte de inspiração dele Para o segundo filme do, da, da franquia
4: Olha aí e, e pô, além disso, né, você fazer um filme de terror, né, claro, dadas as devidas, guardadas as devidas proporções, né, é relativamente barato, né, cara, você, você tem ali, Sim. principalmente que na época, os efeitos práticos eram bem, eu, eu, eu acho que eu vi num, ou foi num, num, num extra, né, que aquela, aquela fumacinha, né, que eu acabei de ver o filme, então uma hora que o cara abre a cabana e tem uma fumacinha assim com a luz entrando, aquilo ali é o charuto do, 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 do Sam, <risos> M, pô.
3: Aham, uhum, <risos> pois é. <risos> Ele mandou o produtor fumar lá dentro para ficar
4: uma fumaça na hora que eles abrissem a porta. Olha só, velho. Então, tipo, <risos> é, essas curiosidades a né, gente saber, essa, essas coisas, né? Tipo, então... é, deixa, deixa a gente mais próximo, né, cara? Porque pensa assim, pô, velho, você, você também pode fazer isso, entendeu? Eu acho isso legal, né? Eu acho isso muito bacana. Foi. Foi. E
1: a particularidade também na, na questão do... Até mesmo da consistência do... Do, das gosmas, do, do sangue dele. Tu vê que é uma coisa bem barata, chifrinha, assim. É o, quando o, o monstro puxa o bicho para o rapaz para o sapão, aí sai aquele sangue, aquele horror. Aí tu vê que é bem clarinho o sangue. O cara botou água para diluir ali, não tem não ter muito gasto ali. Tu vê que aí sai espuma, acho que tem até sabão ali no meio. Se duvidar, eu vou é, é, cara. É.
4: Então uma, hora, então uma hora que eu acho que deve ter acabado o dinheiro para usar o extrato de tomate, ou então o suco <risos> vermelho, eu né, que eles suco, começaram ele a usa usar suco, branco, né, né? É, é branco, né, sai um bagulho branco, cara, uma espuma, é muito, é muito barato, cara, saca? Um
1: purê de batata uhum. ali, eu acho que é purê de batata ali. Eu é, é mingau, ali. né? Deve é, mingau.
0: É isso. <risos> Olha, não muito diferente de vocês, a minha experiência, eu também, eu acho que o primeiro filme que eu assisti da, da franquia foi o Evil Dead 2, eu aluguei na locadora, achei uma diversão é, tremenda, eu acho que tinha sido o primeiro filme, porque assim, a gente assiste muitos filmes de Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, né, tem aquele jeito muito sério, né, muito sério, Sim. ainda que você em alguns momentos uhum. dá algumas risadas pelas mortes meio ícones que a gente tem dentro das franquias do Fred, do Jason mas o Evil Dead 2 ele tem né, esse humor que, que você ali no, no início você estranha mas ao mesmo tempo é tão charmoso tão divertido pela forma como o Sunlight, ele vai trabalhando o time, e aí a gente quando a gente for falar do Evil Dead 2 não tem como deixar de falar dessa atuação do nosso querido Bruce Campbell aquele tipo de comédia que a gente vê que Jerry Lewis, é, hum. Jim Carrey, Steve Martin fazem daquele humor físico uma assim, tremenda exuberância, cara de bocas, cara de bocas, né? Caras Isso, de boca, né? Caras e bocas. O Bruce Campbell ele faz, né? No, no, no segundo nível Dead. Então eu comecei pelo segundo nível Dead. E só alguns anos depois, eu acho que já ali na casa dos meus 11, 12 anos, eu assisti A Morte do Demônio. Eu já tinha ouvido falar com o Ivanildo na escola, o pessoal falava, olha, é um filme assustador. E como eu já tinha assistido o dois, eu sempre postergava o primeiro, porque eu não queria estragar a experiência. Aí uma, um dia eu cheguei, de, eu acho que de alguma festa de aniversário, e estava passando na Bandeirante, eu acho que ela é. começou por volta de uma hora, Geralmente a Bandeirante, acho que é dia uhum. de sexto ou sábado, não me lembro agora, tinha uma, uma programação de terror ali pela madrugada. Uhum. E aí eu falei, porra, é o primeiro Evil Dead, eu vou finalmente assistir. Cara, quando chegou naquela cena da árvore, da insinuação <risos> do, duplo, né, cara, eu falei, rapaz, que cena, né? Provocativa, o quanto são aime naquela época ali, década de 80, que era muito cheio de censura, né? Havia todo o processo da censura de cortar filmes de terror, essas coisas. O quanto ele consegue fazer uma cena que é, eu, eu me lembro que teve várias críticas na época e até hoje muita gente que assiste esse filme acha a cena um tanto, vamos dizer assim é, é inadequada, né? Inadequada, grotesca. Né? pesada,
4: né? Pesada, pesada né? Mas... mesmo pro tema, né? Mesmo por tema. Isso.
0: Mesmo assim. E é uma cena que ele filma ali com uma dinâmica muito grande. Mas é uma filme É uma cena que você não tem como passar ali, vamos uhum. dizer
3: assim. E ninguém esquece, né? É, você, é. você Quem fica grudada. Vai é, é,
0: fica grudada na memória. E é uma cena assim forte. E se a gente for ver, a gente vai estar discutindo isso daqui a pouco no podcast, influenciou outros cineastas. O Stuart Gordon tem cena meio parecida disso no, no Ray Animation dele, do Além também. O próprio é, Las Von Trier, no Anticristo tem uma cena ali também é. muito semelhante. Uhum. Então, para a gente ver que o Sunrise e o Evil Dead, apesar de ser classificado como um filme trash, ele traz. Então, essa foi minha experiência muito forte quando eu vi o, o primeiro Evil Dead, de ver essa cena assim meio sexual é, num filme de terror assim, com essa intensidade. E eu não vou negar, eu acho que os dois primeiros são filmes que se equiparam. O terceiro, apesar de ser o mais fraquinho, ainda fecha a trilogia com muita qualidade. Então, essa é a primeira coisa que me marcou muito no, quando eu assisti pela primeira vez o Evil Dead, essa sequência né? e todo esse horror que ele cria dentro de uma atmosfera. E aí entra num assunto que eu queria discutir com vocês, né? que é o impacto do primeiro Evil Dead. Vocês consideram esse impacto? O Evil Dead é um filme trash? Eu, vejo, eu digo isso porque eu vejo muitas discussões entre colegas nos fóruns de terror que muita gente não aceita Evil Dead ser classificado como um filme ah, trash, né? Não, não é um filme coach. Eu, é um filme posso coach. Fazer um,
4: posso fazer um comentário? Claro. É, sim o muitas vezes né a galera fala o teste num tom mais pejorativo né como se fosse Sim, sei lá exatamente, uma coisa, estranha, um coisa horrorosa é que nem isso.
1: quando eu falo filme é filme infantil né quando é filme infantil aí o pessoal isso. já fica é coisa de criança isso. tipo sinceramente é isso é uma coisa ruim cara tipo, hum. não tenha medo de abraçar suas raízes
4: não exatamente
1: é, recentemente
4: né eu eu assim falando pra pensar eu revendo agora o, o com os olhos de hoje né o, o Evil Dead é, ele é um filme tecnicamente, velho, maravilhoso. Porque sim. você vê ali que o, o Sam eu não, não sei, eles eram no, jovens, né? O Sam Raimel, o Bruce Campbell, sim. a galera. E tem participação também, pra quem, galera aí, tem participação dos irmãos Coen até, né, velho? Tem o... Uhum, o sim. Eles estão envolvidos no né? Tipo, né? O Joe ajudou na montagem, né?
0: O Joe ajudou na montagem do filme. Isso. E diz que o argumento também, Vanildo. Diz que acho que foi o Joe que ajudou no, no argumento da ideia... Da história na cabana, né? Se eu não me engano, isso Exatamente.
4: Cara. aí você pega, por exemplo, a, a quem, aquela, aquelas, aquelas câmeras, né? Que ele usa tanto que, por isso, né? Que ele foi escalado, traz, trazido para depois dirigir filme do, do Homem-Aranha, né? Que ele usou muito bem lá no Darkman, né? Aquelas câmeras em movimento, a câmera viajando. Que, velho, achei muita viagem aí. Né, botou a câmera numa tábua, amarrou ali, saiu correndo com a câmera, uhum. andava uhum. com a câmera numa bicicleta e tal. Mas aí, recentemente, um, um, uma pequena curiosidade. Eu tava vendo um filme, eu acho que é de 74, eu não me lembro agora, eu me corrijo se eu estiver errado, Profundo Rosso do Dario Argento, velho, ele faz a mesma coisa, olha a influência do cara do cinema europeu aí, velho, trazendo essa... Uhum. Eu acho isso muito legal, saca? Por isso que eu acredito que, tecnicamente, o Evil Dead, né, ele
3: é impecável, saca? Sim, Porque aí, ele bota... Ainda mais, levando em consideração o orçamento que eles tinham, né? Exatamente. Trazendo pra cá
1: trazendo pra cá essa questão de botar a câmera em, em lugares inusitados pra fazer uma cena de perseguição, sempre vou lembrar do Fernando Meirelles com o Steven Spielberg. Eles conversando sobre como o Meirelles perseguiu a galinha, né? O Spielberg Sim, queria saber que eu, né? como é que ele tinha perseguido. Aí o Meirelles, eu só eu amarrei a câmera num cabo de vassoura e saí correndo atrás da galinha. Aí, tipo, <risos> o Spielberg, meu Deus, ia gastar 100 mil dólares pra fazer um negócio desse. Tipo, não, não faz. Eu, eu, a gente, quando está em momentos de dificuldade, a gente se adapta, né? É a, a capacidade do ser humano Sim. de se adaptar e procurar uma alternativa para resolver o, o problema.
0: E, Paulo, é. só, só complementando aí o que você falou, eu, 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 uma das coisas que me chama muito a atenção no primeiro Evil Dead é essa dinâmica, né? É, é, é um filme que ele é muito dinâmico, muito ágil. E um ponto que é muito interessante que você falou aí do, do recurso técnico, é um, é um filme que eu digo para o cinema de terror bem filmado, apesar de alguns problemas que a gente vê ali, clássicos de montagem, edição, continuidade. Mas assim, o, não sei se vocês é, se lembram, mas o Evil Dead ele, ele tem alguns ângulos meio estranhos, né? Muitas vezes o, o Sunrise filma de cima dos personagens, Sim. aí ele faz corte diretamente na... No, no, nos olhos dos personagens, fica essa troca é, aquela de.
3: Cena, aquele momento que o Bruce Campbell anda meio de lado, né? Ele isso. olhar a ponte, ele anda assim meio de lado. É. E assim. E isso é pra criar um... atmosfera, cara. Criatividade. É, né? Criatividade,
0: é. pra é favorecer é, a cena, né? Isso. Uhum. E eu queria, eu queria reforçar essa coisa que o Ivanito falou, que é a atmosfera. Eu ainda acho que esse primeiro filme ele tem uma atmosfera muito forte. E, e essa questão de ângulos, assim, no, 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 nos olhos do personagem, o. O, o Paulo falou do Dário Argento, né? A gente vê que é uma influência ali do cinema diálogo, que tinha muito esses cortes, principalmente uhum. ali o do Fucci, ele gostava de fazer muito esses cortes no, no olhar, que é uma coisa que também vem de um pouco do faroeste. E se a gente for olhar, aquelas fumacinhas, como é, a, a névoa que fica no meio ali da, da, da floresta, às vezes entra pela casa... Ali a gente também tem um pouco do cinema gótico, né, o Mário Bava. O Mário Bava, com Sim. certeza, deve ter influenciado muito os trabalhos dele, principalmente ali da década 50, 60,
2: uhum.
0: o, o, a, a visão do São Lime para fazer né, essa questão do, do horror atmosférico ali, gótico, da floresta ali, meio quase como um organismo vivo. Então... Eu acho que é um filme muito rico, né, para a gente discutir essa parte técnica e pela inventividade. Né? Aquela coisa assim que o Gabriel Rocha que falava, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Parece que funciona aí pro o Lime, né? Ele, ele, por exemplo, ele tem pouco recurso, mas ele utiliza inventividade para trabalhar dentro do dentro do, do próprio filme.
1: É uhum. como um, um, um adendo aí, como um, um apaixonado por cinema B. Né, eu gosto muito de filme B, filme trash e então. tal, e eu não vejo quando alguém toma um filme B como uma coisa ruim, eu, eu já meio me entorto assim pro lado, cara, tem que ver como é que é feito, como se é, pode trazer um, uma referência aí futura, pode ser um filme de qualidade. Pô, tira por exemplo os, os primeiros filmes também do Peter Jackson, eles são maravilhosos, o trash, né, o Fome Animal, que usam é, usam efeitos práticos, se vira como pode. E entregam filmes que são hoje são, são referência, no caso. Sim. O e... náusea total,
4: ele fazia aquelas máscaras dos caras assando no forno da mãe dele, velho.
1: É, é sensacional. E é sensacional. E tanto é que, tipo, tu vê que influência. Tu vê o trecho assim, tem um. Eu tava vendo as concept arts dos orcs. Cara, tem muita referência do Trash ali. Ele queria os, os, os orcs de Moria. Né? Iam ter olhos bem pequenininhos e aquela cara deformada, assim muito parecida com os do. Uhum. que lembravam o do Trash. Então Sim. é o cara trabalhar um... trazendo as referências dele, respeitando. E o Evil Dead tem muito isso. O pessoal, ah, filme Trash, coisa. Cara, não, não necessariamente é, é ruim. Pode ser um filme muito bom, né dentro do, da limitação dos cara ali. Sim,
3: claro. Eu acho que o, o talvez a moçadinha jovem que assista hoje o Evil Dead. Já não sinta mais tanto o impacto, porque, primeiro porque acha o um filme toscão, e ele é mesmo Sim. dos padrões de hoje, né? é. mas tem que levar em conta né, o contexto da época, que eu sempre falo. Né? E também porque Sim. a história é no básica, né? mas não, não é, esse não é o problema do Evil Dead, o é problema dos outros dezenas de filmes que copiaram a história dele, que vieram Sim,
1: depois.
0: exatamente. Por isso que a história hoje parece manjada
3: para quem pra que chega hoje ao filme, talvez é, eu acho.
0: Já que o Ivanildo falou, eu acho que a gente pode dar uma sinopse aí que nunca assistiu o Evil Dead, né? Basicamente, é uma sinopse muito simples. É um grupo de adolescentes que vão passar... adolescentes
1: com, com cara de 50 anos. Né? É. É. Adolescente não,
3: não, não. com... É, é, eles já são personagens assim, mais velhos do é. que... Um pouco mais velhos do que aqueles que a gente vê é. no sexta-feira
0: 13, por exemplo. Pois 20, é, né? é anos ali, né? É. Isso. Vamos dizer assim, um adolescente adulto, né? Jovens adultos, Jovem é. adulto, né? Jove... Jovem adulto. É um grupo de jovens adultos que vai é, passar um final de semana numa cabana e aí... Eles ligam um gravador, né? Que é do antigo morador lá, que libera, né, devido aos seus cânticos, libera uma força demoníaca que começa a possuir cada um. E a partir uhum. disso, queria saber, Ivanildo, como é que tu enxerga hoje o impacto? Né? Você falou um pouco hoje da, da geração né, atual em relação à questão de achar o Evil Dead tosco. Mas qual é o impacto do Evil Dead dentro do cinema de horror? A gente precisa é, pegar esse contexto, né? Era. Início dos anos 80, 81, o que, que o Evil Dead trouxe ali que não tinha antes no cinema de horror e que ele gerou uma revolução, principalmente naquela década, dentro do, do
3: cinema de gênero? Bem, a gente tem que lembrar que antes do Evil Dead já tinha acontecido aquela explosão de filmes independentes né, nos Estados Unidos. Já tinha tido uma zé elétrica... Uh, já tinha tido Halloween, já tinha tido os filmes de zumbi do George Romero, né? Todos feitos de maneira independente, fora lá de Hollywood, e mostrar, mostrar já para o público que havia um apetite para isso, né? Que esses filmes passavam no drive-in dos Estados Unidos e também produções que eram feitas assim em qualquer estado, né? Fora ali do âmbito de Hollywood, porque até hoje nos Estados Unidos é meio assim, né? Os polos de cinema são Nova York ou então Hollywood, né? Los Angeles. E no meiozão ali do país, vezes quando aparece alguma coisa, mas é difícil de furar a bolha. Né? O Evil Dead conseguiu, acredito, por causa da inventi inventividade como foi filmado, e pelo clima loucão de mostrar violência, e, e é uma violência cartunesca, claro, né? mas que chocou o público na época, tanto que foi banido em diversos países. né exemplo, aquela história de na Inglaterra, queriam banir o filme, aquela né? coisa conhecida. Então, acho que foi os fatores que fizeram o filme se destacar, a inventividade e o impacto que ele teve. Ivanildo, né? eu acho que, além desse, desse
0: ponto que você falou, só para complementar, eu acho que o, é um filme, não sei se os nossos é, colaboradores aqui da, da nossa roda de conversa concordam, mas é um filme que eu ainda acho que tem momentos, apesar desse lado meio toscão, do, do, do humor, e tem momentos assustadores. Tem é. essa cena que eu falei sim, sim. Dos, da, dos, do estupro na floresta, né? que é, é bem pesada. Mas eu, eu não vou mentir: a risada da. Eu acho que é da Beth, a personagem quando ela está possuída, né? Nossa, é, é uma aquela risada assim que você. Sei lá, a, a namorada, né? Na namorada, pra pegar né? na cozinha ali alguma coisa <risos> na geladeira, tá escuro, aí de repente vem aquela risadinha. <risos> aí é pra você tremer na base, deixar o copo cair, Sim, pro é um filme. Quando, é o um filme de quando, terror mesmo, primeiro. O filme de quando terror, terror
1: mesmo. Quando trancam a, a, a pessoa no porão e ela levanta o sua e começa a falar, e desce, e, aí depois dela, meio, ela imita ali, né? E meio Reagan ali, ela. Aí ela volta ao normal e ao seu normal, né? E começa a falar coisas, lembranças do passado, aí do nada vou te estuprar, caralho. Tipo, é uma coisa bem... É uma coisa bem, bem louca, assim. É, é. Dá, um, dá uns, uns, uns sustos ali. É um filme Aquela... agressivo, porque o, é.
0: o, a intenção do Rame
3: era deixar o espectador cansado mesmo. Né?
0: Sim, uma coisa se
3: é... acumulando atrás da
0: outra. E, e um, ponto, um, um ponto curioso aí que o Henrique falou, eu sempre, quando eu vejo esse primeiro Evil Dead, eu sinto uma, uma espécie de... de... Parte dramática de um Love Story, porque o Ash, <risos> em, em alguns momentos, ele, ele fica em dúvida, né? Se ele deve matar a namorada, no caso, é. a irmã, né? Os amigos. Ele tem esse laço afetivo e essa, e essa cena aí que você descreveu, Henrique, a gente sente mesmo nessa né, parte dramática do personagem que fica na dúvida ali se é ainda o resquício do, da, da, da pessoa que, a, que, que ele gosta, né? Que ele tem aquele. Ah, tem, um, tem, um,
1: tem um recurso que o Jaime usa nos diálogos, que é, por exemplo, tal tá, demônio tá possuindo a pessoa, só que, tipo, o demônio se apodera também das memórias da pessoa, né? E Sim, ela começa é. a usar com, a, a favor dela para conseguir a liberdade, para fazer a maldade dela. E, e o que me deixa aflito é que ela falava que o, a pessoa querida quando ela, o demônio voltava, ela falava que a pessoa querida tá no inferno chupando a pomba do demônio, tipo uma coisa, uma coisa bem, bem pesada assim, olha, é agressivo, fulano, né? olha, o fulano tá lá, tá sendo estuprado por 20 capetas, o caralho, mano tu é doido, aí vinha, aí tipo, aquele lance de trabalhar a mente, né, tipo, caralho, você é doido aí, cara Mind tá game inferno. aí, né, velho criança, pô, criança vendo essa, esse tipo de diálogo eu, caralho, o cara tá no, no, no inferno e assim, Henrique
0: Faz lembrar é. um pouco, né, os filmes do Zé do Caixão ali, né? Sim. Esse, essa conversa, esses diálogos pesados. Sim, total. Né, com com, com teor sexual, tem a cena do estupro e tem também esses diálogos que trazem essa conotação sexual. Que, que é um lembrar... clássico...
1: Que é um clássico de filme de terror, né? Que é a punição por meio... A pessoa gostar de sexo, ter uma relação com sexo e usar isso Que
4: depois a gente vai ver também no
1: Clive Barker, né?
4: Clive Barker lá com o Harry,
1: Inclusive foi anunciado já o remake, né? Que vai ser a moça do... A jovem do sense que vai ser o novo Pinhead. Rapaz, eu fiquei curioso. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, gostei Porque eu acompanho os quadrinhos,
4: né? E só, só um... Acabou fugindo um pouco do assunto, mas, pô, no livro, não sei se vocês lê o livro do, 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 do Hellraiser, né? O, no livro, o Pinhead, ele é uma figura meio andrógena, assim, saca? Ele parece... Você não sabe se ele é homem ou se é uma mulher. Eu acho, acho
1: do caralho. Vai ficar do caralho, eu acho. Eu acho, nossa, acho que vai ficar sensacional. E nos quadrinhos
4: tem, né? A Lady Pinhead, né? Então, uhum. nossa.
3: E só complementando aqui, uma outra inovação do Evil Dead foi o homem ser o sobrevivente, né? Que geralmente me encerrou, tem a Final Girl, né? Que, Isso, que é a que resolve a parada que sobrevive. Inverteu, e quer né? sobreviver. E a irmã do West tentou. tem muito
4: cara de, de Final Girl, né, cara? Exato, né? Pois é. é. E
0: assim, foi uma outra a inovação do filme. Eu acho que trabalhando em cima disso, também é um ponto interessante desse primeiro filme. A gente, até acho que uns 40 minutos de filme, a gente não sabe ali quem vai ser o, o protagonista, né? A gente uhum. muitas vezes acha que é a, a irmã do Ash. E ela aí, o começa filme... com a cara de sendo bastante protagonista mesmo. Isso. E aí a gente tem essa surpresa que ela é a primeira né, a, a ser possuída. Uhum. E eu uhum. acho que tem esse ponto muito forte também, que o, que o Paulo falou, desse horror, né, que também, além de trazer a questão da sexualidade, é um horror também que traz alguns sentimentos primitivos, né? Eu acho que o próprio, o próprio porão ali, que, é, que ele ganha uma representação ali dentro do filme, muito importante, ele traz muito isso. O, o âmago, né? Faz...
4: Oi? Que é o porão, né? É o âmago, isso. né? Porque no, no, nos Estados Unidos tem aquela expressão, né? I still have something here in the basement, né?
0: Isso, e que parece que ali é os esqueletos é, demoníacos que fica ali. Eu gosto muito desse olhar assim, que o Sunrise trabalha com essa questão mais do primitivo, do instinto. Dentro desse primeiro Evil Dead, né? que é um horror muito mais atmosférico que as outras sequências se tornaram. Aproveitando, Paulo, o que, que tu enxerga aí do, do primeiro Evil Dead, para a gente fechar o primeiro filme, em relação à inspiração para outros cineastas que vieram logo depois. O que que você acha que o Evil Dead traz de colaboração para cineasta? Quais são os filmes que você olha e enxerga Pô, esses filmes têm influência de Evil Dead?
4: Cara, eu vejo muita, muito dessa, dessa, desse, do, do Evil Dead do, do próprio Sam Raimi também, né? É, você vê no no, no Wes Craven, né, cara? Que o, eles ficavam se provocando, né? O você vê uhum. tem um, cara vendo o, o Evil Dead no, no, no... Na, no no que é? Na hora do pesadelo, aí tem a luva do Fred Krueger lá, né? Até essas brincadeiras que eles faziam, né? Eu vejo mais falou, falou.
0: Só, só te interrompendo rapidinho, só, já que você falou em referências, no primeiro Evil Dead, quando ele desce o West desce no porão, tem um cartaz do quadrilho do Sádico rasgado. Que aparece tudo. Então, uma referência ao Ash Craven.
4: E olha aí, ó. olha aí, cara. Então. <risos> tipo o, o, você, você, a gente tem essa, essa, as referências, né? Que depois você vai ver também o, o acho que é o, é o Joss Whedon né, que fez lá o segredo, segredo da segredo, cabana, já dizer, não. Cabin in the Woods, né? O segredo da cabana foi ótimo.
1: Que é aliás, é, acho que é isso. Né? Cabin the Woods. É isso. isso né? well, like, o Eli Roth tem o um cabana no é ferro.
3: Isso, o também.
4: Isso, a gente vai ver a influência dele. Não, também, a gente... Por que não falar no, no Mende né? Aqui para citar o Nicolas Cage, né? A gente vai falar o... Tem lá o, o Mende né? Que, que é o pessoal na floresta, enfrenta o, os bichão que você uhum. não sabe se eles são demônio ou não, né? para mim, o Mende é uma viagem. Né? O filme inteiro é uma viagem, mas enfim. No, nos filmes dos anos 90, né? Que o, depois o... O... o, o o Sam Raimi, ele, ele sai um pouco mais do terror, né? Ele foi no, nos anos 80, entre o Evil Dead 1 e o 2, ele tentou fazer aquele crime wave, né? Uhum, crime sim. wave, né? É. Ele faz aquele crime wave e tenta sair um pouquinho do terror também, mas aí não consegue, volta pro Evil Dead, né? É, tem um outro diretor que eu gosto muito, né? É o Alex de la Iglesia, é um diretor espanhol, que ele, você vê aquele filme, é El Dia de la Bestia, eu vejo muito o Devil Dead é ali de também, eu vejo muito o Devil Dead ali, Saca, eu, eu acredito que não apenas na, na questão do, do terror, mas na maneira de filmar, saca, porque essa, esse lance da câmera andando, a câmera, a câmera ela é um personagem, né, velho, isso eu acho muito legal, do, do, do San Remi que ele coloca, que óbvio, né, a gente já comentou aqui, veio do diálogo, né, mas eu acredito que o cara que mais cara que trouxe isso pro ocidente, né, que deixou isso mais popular, né, foi, foi o, 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 o Sun Raimi, né, a gente tem, apesar, não sei, o, no, no, acho que no Sexta-feira 13 tem isso também, né, mas é o que, é contemporâneo, né, 81, 80, Sexta-feira uhum. 13, não lembro é, Sexta-feira
3: 13 eu acho muito Sim. parada a câmera, né, eu, não isso. É, eu é uma imagem é é mais, é mais, mais convencional, né, né? É, é.
4: isso... Isso. Aí aquela,
1: o... aquela câmera arrebentando as portas, assim, dá uma tensão do cacete é, vai crescendo é. assim. É,
3: cara, o plano é... final do Ivo Dead é uma moto, né? Andando por dentro da cabine e é batendo no, no Bruce Campbell no final, né?
4: Ah, <risos> ah aquela reação dele foi. Finalmente atropelado. Né? É, <risos> então... Atropelado, cara.
3: <risos> então. Não tem é... isso em outros filmes, assim, com tanta frequência. <risos> Exatamente. Então, aí, tipo... aí. Pode, pode ah, continuar, pode... Paulo. É, é, eu vejo
4: mais essa influência não apenas do do, do, do do terror, mas do estilo de filmagem, né, cara? Que o... você vê o... o cê, não sei se... Uh, no Sombra, né, que o, o, o Sir Amy queria fazer já o, o primeiro filme do superhero dele, queria que fosse o Sombra, né, acabou fazendo o Darkman que também, é um personagem novo é. e é muito legal, mas no próprio filme do Sombra você vê também o lance da câmera, né? Tem aquela cena lá que o maluco vai mandar uma mensagem pro... É Lamont Cranston, né, se eu não me engano o personagem, uhum. né, do, do Alec Baldwin, né, aí ele vai mandar e a câmera fica acompanhando aqueles tubos lá na cidade de Nova York, viajando com a mensagem, eu fiquei, cara, véio, isso é Sir Amy eu achei, inclusive, pelo, pelo estilo do filme, eu achei que o filme tinha sido filmado pelo Sir Amy né? depois eu fui ver, não era, né, infelizmente né? mas, mas enfim eu acredito que essas seriam as principais influências, né eu, eu,
0: eu, 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 eu acho que só pra complementar Paulo, eu, eu vejo também, eu acho que tem uma versão do Evil Dead, que é do cinema italiano, que é o, é o Demons, né, Filhos Olha das aí. Trevas, uhum. do Lam, Lam... Lam... Humberto Bava. Humberto Bava. É, que é o filho do Mário Bava. É, é, é curioso, né, isso. O Mário Bava influenciou, de certa forma, o Evil Dead, né, alguns filmes do Mário Bava, e o Evil Dead influenciou um dos filmes do... Uhum. Do, 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 Lam, do... da família Bava, que é o Lamberto, e que é um filme que eu acho muito, também muito divertido, também é muito exagerado nessa questão do Gore, né, que é o é Demon. É bem que... Evil Dead, né? É bem View Dead Isso, cara, é, 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 é uma versão é do Evil Tatão, Dead
3: passado né? num cinema, né? Pra quem não Na sabe. Na Itália teve vários né, filmes assim, Isso. meio imitação do Evil Dead eu pegando algumas coisas dele,
0: né? É, no eu... Japão, principalmente, né? Se a gente pega. No Japão também, é né? Pois É. é. Só que eu, eu ainda acho que o, o clássico, assim o filme que mais se aproxima do primeiro Evil Dead é esse, o Demos, do, do Lamberto Bava. Né? Eu acho uma diversão lindíssima, <risos> exagerado E tem uma metáfora de, de ser o filme dentro do filme, né? Isso. Que tem também, também essa questão dos personagens sendo possuídos, aqueles olhos verdes, né eles subindo a escada com os olhos verdes. E vejo muito também no cinema do, do final do Stuart Gordon. Eu acho que a gente já falou aqui Sim, o Ray então. Inauton, do além. Então, são filmes também cheios de excessos, também uhum. com aquela pegada do, do Lovecraft que a gente também não pode negar, sem a influência no Evil Dead. Tem. É isso. E o o do Bono, Mano, lá, também, o né? Conan, né?
4: Também. Uhum. E fala da, 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 da Ciméria, né? Isso.
0: E o livro dos mortos, né? Que é, ba é basicamente <risos> ali
4: o no... Econômico. O, te o
3: termo necronômico, é. né? Vem do... do...
4: Do, do Lover, do, do o Necronomicon L é um personagem, né? Também, inclusive. Sim. O que é mais uhum. curioso que é que o livro é um personagem.
0: Nível Dead 2, Uma Noite Alucinante, como foi batizado aqui. Eu já vou começar com um cara polêmico, né? Eu, no roteiro dele aqui do podcast, ele já começou com polêmicas, né? Ele já falou <risos> uma polêmica aqui, que é o questionamento que eu já vou aqui jogar na, na nossa roda de conversa. Evil Dead 2 é superior ao primeiro A Morte do Demônio? Há polêmicas. Já vi muita gente se matando aí.
2: <risos>
0: mensagem desse tipo. E Eu já do... essa bomba pro Henrique Filho. Né? Eu
1: lembro do Jack Black no, no Alto no Fidelidade que ele fala que o Evil Dead é Isso. o melhor. O 2 é o melhor porque potencializa tudo que o primeiro tem de maneira perfeita, né? É. E já vai, do, do vai do meu... Vai do meu... Na verdade, esse lance de quem é melhor, que é um ou dois, varia do, do aspecto. No horror, com certeza, eu acho que o primeiro ele é, ele é melhor. Mas, tipo, um, um, quando um cineasta tem total liberdade para contar a história do jeito que ele quer, que ele tá à vontade, que ele não tem medo de parecer ridículo, ele consegue unir muito bem o lúdico com a forma que ele quer contar a história, inserir inserir todas as referências dele ali, trabalhar do jeito que ele, que ele... Ele ele consegue contar a história do jeito que ele quer. Pô, cara, o o Evil Dead 2 é... para mim, como eu disse, eu comecei no início, para mim é um filme de cabana definitivo, assim. É, nesse aspecto do da cabana no meio da floresta, ninguém consegue superar aquilo. É tipo... Ninguém consegue fazer filme de tubarão mais. Já, já foi. O primeiro tubarão ali é insuperável. É, então... É, para mim, mim, meu gosto pessoal, minha opinião, eu gosto mais do dois do que do um
0: Grande, é, Grande Henrique, olha, vamos deixar aqui essa discussão para nossos outros integrantes para ver o que é que eles acham. Ivanildo, você eu já sei teu voto, mas eu queria que os nossos ouvintes e juntamente com nossos colaboradores escutasse aqui a, a sua escolha.
3: Hum, é Só um passarinho fazendo barulho aqui. Ele tá é,
1: participando,
4: ele quer participar, quer é, um é, que mesmo. Pra... Nossa, velho. Aqui faz é um tempo v, que eu não via um que eu não ouvia um Bent V cantando, velho. Aqui em São Paulo é bem raro ter um Bent
0: Olha, Ivanildo, pelo menos é um Bent Já pensou se fosse algum alguma voz falando assim: junte-se a nós? <risos> junte-se a nós. Pois é, esse é CTO. Ele não
1: sabe que o Bent V tá
3: falando, né? Pode tá falando. É, pode Será? Ser.
4: Ah, é isso que ele bem rico. te vê aí hein?
3: <risos> bem é, como o Henrique falou né depende do gosto do freguês né quem é melhor quem não é eu particularmente o, o segundo é o meu favorito do, da, 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 da trilogia é o que eu mais gosto é o que eu mais revejo e é, porra, é uma experiência cinematográfica sem igual é né? o único filme eu, eu gosto de dizer é né, o único filme da história do cinema que você vê um olho sendo espocado da cabeça de alguém e você vê o um ponto de vista desse olho voando no ar e entrando na boca de outra pessoa. Então, não vou que, que dê isso, cara. Tem coisa é que só engolir de dois faz por você. É muito né? bom. Então, é, o dois, para mim, é, é maravilhoso. É, é, um, é... é o tipo
1: de cena que não é para te assistir comendo alguma coisa que tu pode se engasgar na hora. <risos> é, é, pois tem é. Tem a pessoa engoliu, teu negócio lá, tu. Ei, porra! eu foda.
3: Um né? Que você ri. Mas é, também tem os momentos em que você fica chocado. Também tem os momentos, assim como no primeiro, que você fica impressionado é, é, e tenso. Né? E o Samuel me consegue esse equilíbrio de é, terror, humor, até um pouco de ação também, que é muito difícil de, de, de fazer. Né? A maioria é, dos filmes que tentam fazer humor e comédia, é, terror e comédia, não dá certo. Né?
1: Sim. E é a muito questão difícil do Falam do, do musical né, da, do Evil Dead, Pô, o 2 tem muita influência nisso aí, cara. Porque é um teatro puro ali. O Bruce <risos> Campbell, ele é sei, um Hamlet mais canastra de todos os tempos. Sim. Ele é é tudo... fica sozinho, ele fica sozinho na cabana. assim. Tem uma hora que dá um aspecto de palco. Ele tá num palco ali, ele tá uhum. mostrando o que ele sente. Ele, ele faz, já ele já levanta...
4: Só ele a câmera, né, velho? Isso, ele levanta cara, a sobrancelha e dá aquela levantada de sobrancelha. É muito da galera e... do teatro
3: mesmo. O... Eu acho que... É... Porque o Evil Dead acabou ficando uma coisa muito cult, né? Mas se, se tivessem dado assim, um projeto assim mais pop, o Bruce Campbell ele teria sido tão grande quanto o Jim Carrey. Eu, eu, eu tenho certeza disso. Também Tem, o eu, eu, eu é que eu nunca, acesso, nunca deram pra ele, né? Isso né? assim, é verdade.
1: Eu também eu, eu, gosto... eu faço o comparativo com o Hamlet por conta da, 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 do crânio, né? Que ele ali é substituído uma cabeça de manequim, que ele, <risos> não, ele balança, né? Sim. Preso na mão. E, e, tipo, porra, eu, e eu, depois
4: eu, a própria mão
0: dele, né? É. mão, nossa,
3: mão. E, e assim, só
0: para colocar, já que a gente tocou no, no ponto aqui nevrálgico que é o Bruce Campbell, né eu acho que a gente precisa, é, também nesse podcast, valorizar Bruce Campbell, que é um ator que quando dá uma oportunidade para ele, ele tem um carisma que para mim é, 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 uhum. é, é da ídone dele, né é, é difícil Sim. você ver uma pessoa com um carisma tão forte como ele tem, e, e o quanto ele vestiu né, o, o personagem, o Ash, o Ash Williams... Principalmente se você compara com o primeiro filme... Que parece que ele está ali se encontrando com o personagem... Né, ele está conhecendo e, e ele vai crescendo durante o filme... Esse O, o, o segundo, Uma Noite Alucinante... Ele praticamente ele já está ali desde o início vestido no personagem... E ele faz com uma intensidade assim... Como o Henrique falou, essa coisa meio do Hamlet... Com uma dramatizidade muito de humor... Me fez me lembrar muito, eu até revi o filme algumas semanas atrás, me fez me lembrar muito a atuação, por exemplo, do Steve Martin no Espírito Baixou em Mim, que é aquela, uhum. aquela <risos> coisa meio física, é né? de achar o momento certo, de criar tranjeitos físicos. E o, e o Bruce Kemp, ele cria com uma maestria que a gente fica olhando assim, pô, será que merecia uma indicação Oscar? Será que o Oscar fica só na questão, às vezes... É, do, da obra aí, sério, né do sério papéis é.
1: sérios né é, é justiça da academia mas
0: eu acho a atuação eu... do, do do Bruce Campbell boa cara muito boa sim sim do, mas, tipo, mas
1: Danilo eu, físico. eu, eu... Sim. ele fica eu parte do filme aí... bem, ele fica só parte do filme sim, sim.
4: Uhum.
0: eu vejo eu vejo aí
4: no no, no Bruce Campbell no, no eu concordo essa questão dele no, que ele meio que desenvolve melhor o personagem no 2, mas eu acredito que ele vai se consolidar, o Ash, né, já no 3, que ele vai ser, você diz ali, Sim. ali é o Ash canastrão, né, porque tanto Sim. que o Ash do 3 já, você já vai ver a, a série lá, mas a gente vai falar isso, a gente vai chegar lá, né, mas o, no 2, esse ah, ainda do se do
1: transformando, Mo... né? Ele se torna o, o West que a gente conhece no final do Ex filme, Ex né? É. 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 Que ele enfim tá com a escopeta, tá com a. Com a, a, motos -terra. a motos -terra na Motosserra na, na mão, da...
4: né? É, ali ele tá meio que. O 2, eu acredito que ele serviu pra ele construir o personagem, né? Porque o, você vê o, o. Pelo menos 10 minutos, 20 minutos do 2. Do, do é um remake do primeiro, né? Que ele tá contando isso. ali, é um curtinho
2: ali
1: contando <risos> não, o que não, aconteceu. É, é isso que eu acho engraçado, que o Sanheim ele tá pouco se lixando pra cronologia ali. ele, tá se lixando, assim, no início, ele ó, Aconteceu isso. Aí no começo o dois de é, é, tipo, é. é, já não, não, não começou desde o início. e, e o dois dá, dá pra você entender tá... sem ter visto o
3: primeiro.
1: É. E ele, eu, eu entendo até o título em português, do, do Uma Noite Alucinante, é porque ele vai alucinando no decorrer do filme. Ele, ele acorda, ele tá na cadeira Ele, ele
0: tem sonho ele tem isso, sonhos, né? né? Pesadelos. Exatamente. exatamente. Ele, então, é, ele no... é perseguido e um
4: ponto... pela câmera.
0: E, é, Sim, e um ponto é curioso aí, Henrique: é, o Evil Dead, se a gente for ver o, o começo, por exemplo, como termina o segundo, o terceiro não começa daquela mesma forma. Exata,
1: né? Exatamente. Não
0: tem continuidade. É, então, é, então, é, é uma cena tá totalmente calhando. diferente. E é, assim, os segundos, eu fui cronometrar. Por exemplo. O Sunrise em seis minutos e alguns quebrados, ele resume o primeiro filme todinho. Porque em seis uhum. minutos do filme ele está enterrando a, a, a namorada. Seis né? uhum. minutos de filme, no a dois, linda, linda, ele enterra linda. a namorada. Que é basicamente quase toda a construção do, do primeiro uhum. filme. Né? Então tem essas coisas assim meio... Ele faz, mim, né? ele
1: faz a cena de putrefação, a menina putref em 10 minutos, né? Tipo, que ele enterra a bilha bonita, <risos> o corpo, e a mulher já tá toda podre, né? <risos> sem noção, um
3: né? dia só, né? Um oh, dia só, porque ele oh, acorda, oh, né? Ele desmaia, oh, ele acorda.
1: No 2,
4: oh, eu não me lembro, não tá muito... Foi isso na minha memória, mas no 2 tem a cena da, da Floresta de novo com o Ash? Tem, não tem? Tem, tem. Que ele é atacado tem. pelos galhos, não é?
0: Tem, na tem. verdade... Logo no início do 2, ele é, ele é perseguido, ele é levado, né? Aquela cena final do primeiro, já começa no segundo ele sendo Isso. levado pelas árvores, uhum. né? Aí ele bate no inclusive... árvore e cai dentro e de uma porta.
1: E faz, né? faz referência ao Magneto jogando o Wolverine no X-Men 3. Isso. O Magneto joga o Wolverine, aí eu... cai igualzinho, cara. É igualzinho, pô, pô, é o mesmo... É.
0: Ah, eu, não, acho, eu, eu acho que um, um ponto interessante do segundo, que ele, assim, ele não é tão com horror atmosférico quanto o primeiro. Ele tem a sua parte atmosférica, uhum. mas ele não é tão intenso. Mas, por exemplo, a gente nota que o Sam Raimi desenvolve mais a história né, do, do, do livro. O livro ele se torna um personagem muito importante nesse, nesse segundo filme, que ele tem um aprofundamento ali e ele gera ali uma, um, uma cena né, que o juntamente o Ash com a... Eu não esqueci o nome da personagem feminina lá que, a, que assume o protagonismo junto com o Ash, não sei se é linda ou o Annie, Annie é o nome da personagem. Eles estão verificando o livro, né, na verdade as páginas do, perdidas do, do livro dos mortos e eles conseguem é, ver uma, uma cena do Ash no, no terceiro filme. né? Ele exatamente. Série, né, a, a... E faz sentido
1: porque ele volta no tempo. né? Quando ele Esse, entra no ele portal, volta ele no volta no tempo. No
0: tempo. Então eu gosto Gilles. muito dessas Gilles. referências que o Sam vai jogando nesse segundo filme. Por isso que eu eu, na, 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 eu vou jogar é. uma
4: pergunta aqui pra vocês. Mas, assim, eu sei, tá no roteiro do filme, mas, velho, imagina, você tá numa cabana na floresta, você encontra um livro feito de, supostamente, de carne escrito com sangue. Você
1: já vai estar caso, livro, mano. Já uma... estar em casa mano. Ah, já tava em casa, casa
2: já. Tá já tava em
1: casa, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, eu sempre, eu sempre tive o um alerta do perigueiro, mano. Tá errado isso aí, vou, vou pra casa. Tá, tá parada errada aí, irmão. Baiano, é, 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 tá baiando? Tá baiando, tropa de elite? Tem parada errada aí, irmão. É tipo, coisa, tá, tá em casa, já, cara? É Tipo, a casa, o, a, a, o pessoal via, a gente encontrar um terreno baldio com aquela casinha lá no canto. Ei, bora lá, vou nada, irmão. Nem sério, é doido, é. assiste muito filmes de terror aqui, mano. Eu, 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 quero agora, jantar hoje.
0: Entendeu? Agora, eu, eu acho que mais que absurdo que isso, Paulo, é o cientista, no filme, eu esqueci o nome dele agora, que ele tá fazendo a gravação e ele resolve falar, né? Colocar na gravação. É?
1: Não, e ele é o maior psicopata do mundo, né? A pessoa mais do é mundo, porque ele vai descrevendo o que tá acontecendo com a esposa dele. A é. que ele um e, e ele deixa
0: registrado a, a, as palavras, né? Isso,
4: exatamente. Mas, falei, é, é, é parar pra é. pensar... Olha o Lovecraft de novo aí, né? Que você vai ler o livro do Lovecraft, que é sempre uma carta, né? Aí o cara tá escrevendo... Ele está na porta me observando. Ele acabou de entrar aqui no quarto. Cara!
2: Você falava pensar, o, é, o demônio está
1: enforcando e o cara está digitando lá, né? Eu estou
2: aqui, eu... Eu, porra, meu, pelo amor de Deus.
1: Só faltava ele. A
4: caverna de. Ah! O, o... É, o
1: cara, o cara. Não, e o cara, tipo, eu vou deixar essa armadilha aqui, né? Já está pronta foda se eu morri mesmo, vai vir chegar aqui alguém, vai botar play e vai se foder aqui. Bom, eu vou. É, é isso que vem na minha cabeça com essas, com essas coisas. Assim. Eu, porra, que Mas... cara safado. É... Quebrava a gravação, se de morrer.
0: Pessoal, chegamos. Já que a gente falou um pouco sobre as referências do terceiro filme, a gente chega ao Army of Darkness, né? Hum. Um filme que encerra a trilogia, lançado em 93, que é basicamente um filme que. Eu vou soltar aqui um spoiler, né? Mas não tem como fugir disso, né? A sinopse do terceiro basicamente é o final do segundo, né? O nosso amigo Ash uhum. ele é tragado por um espiral ali, né? Um, um portão de outra dimensão e ele vai parar num mundo medieval, né? Onde ele vai ajudar é, aí um, um povo a lidar uhum. com é os Dead Knights, né? Como foi Kandar, batizado. Né? Tá em Kandar, Oi? Né? Tá em Kandar, não é? Isso, Canda, né? É. E ele vai combater os Dead Knights. <risos> então, onde ele vira, finalmente... Eu acho que o terceiro filme é que a gente pode falar que o Ash vira o, o herói improvável, né? o herói... <risos> Homem, mas um, herói, ah, um herói babaca,
3: né, porque o é. Bruce Campbell disse que eles fizeram é. um personagem muito babaca e, e talvez é. tenha sido tento contribuir para a bilheteria fraca do filme, né, é. mas eu adoro é. o Ash babaca, cara, eu adoro aquele cara que é. sabe Bom, de todas A mulher, é. a mulher virou, a, a mulher
0: que ele ficar...
1: né? A mulher que ele tava namorando virou capeta. Ele falou, oh, você tá muito feia, mano. <risos> é,
4: não é, poupa E no posto post, ele tá todo musculoso, né? Com a menina é. no pé dele. o foi de assim, cara. É, bom, foi de
0: E a gente chega ao terceiro, Uma Noite Alucinante 3, que é, é basicamente um filme que ele é totalmente do, diferente dos outros dois, né? Se a gente fala que o, o segundo é tipo uma um, uma reimaginação do primeiro, né, uma cópia ali do primeiro, depois vai mudando algumas coisas. Esse terceiro não tem nada a ver. É uma é, um, é uma atacada meio alucinante ali que o Sun Raimi teve. Até onde eu li naquele livro do Evil Dead da Dark Side, né, o Arquivos Mortos. A intenção do Sun Raimi, juntamente com o Rod Tarpet, que é o produtor executivo, grande amigo do, do Sun uhum. Raimi, juntamente com o Bruce Campbell. Eles estudaram ali juntos na, na faculdade, né? eles são amigos, então, a longa data. A ideia deles era, um fa era fazer esse terceiro Evil Dead como um segundo, mas devido uhum. à questão de ter recurso financeiro, exigia muitas coisas, né? fazer ali um, um mundo, um cenário medieval, eles deixaram essa ideia para o terceiro filme, que praticamente o, eu não sei se vocês vão concordar. O Evil Dead ele se torna ali uma paródia de si mesmo, né? um terceiro filme que ele. Parodia ali, toda a é, saga. Nem isso, nem já começa ele futebol.
1: zoando, né? Tipo, ele vai é. contar o recapitular o que aconteceu, aí já é outra mina que não tem nada a ver. Ela pulando a caixa do supermercado. É tá a fonda, né? é a de fonda que
0: faz o papel, né? É
3: fonda,
0: é. né? É. Uma, uma curiosidade, né? A bridge de fonda, antes de. Eu acho que do. Qual é o, a, o remake da Nikita, né? Ela, é. ela faz essa puta. Depois de... ela
3: faria, depois ela faria um plano simples, né? Com o Sam Raimi, né? Que é outro máximo. Isso. Yes. É... Outro filme que o Messi Eu... é descoberto, hein, Vanildo? Uhum, sim, com certeza, né? É um filme meio, bem subestimado, né? Meio esquecido hoje em dia, mas é o, é. É, pra mim o melhor do Sam Raimi é, é yeah, o yeah. é... Mas é o mais yeah, que... É. Esse.
1: E o 3 me marcou muito, foi por conta de que na época eu já me tocava de títulos, é, traduções de títulos em português pro, de filmes, né? Porque começa Bruce Campbell versus Army of the Darkness. Então é tipo, o, o, o a, que eu assisti dublado, eu, uma noite alucinante 3, eu, mas não tem nada a ver. <risos> Porque Esse foi é o primeiro trinta. que eu assisti. O Esse terceiro ele,
3: ele já tem uma história um pouco diferente, porque ele já tem o dedo de um grande estúdio, né? Que é o Universal. Ah, muda até a estética total. Sim. Time time Man, o Sam Raim já tinha feito Darkman. Isso. O já tinha feito Darkman pela Universal. E o Dino de Laurentes, ah. né? Que era o produtor 2 do também, né? É, ele conseguiu produzir lá pela Universal. Então já é um filme que tem um orçamento. A Zoava, né, já dava para fazer ali a parte técnica do mundo medieval.
1: Apesar de ainda ter umas tosquices, os caras de, esqueleto é... é, muito boa. Os caras uhum. de esqueleto dá para ver que é a roupa, um colanco, a caveira uhum. pintada,
3: a E, é. e aquele do... tem... stop motion, velho. E tem aqueles efeitos de stop motion que é uma homenagem escarada ao Grey Harryhausen, né? É, é... Harryhausen. Uhum. É, uhum. Acho que ele tenta fazer tem. um o 2 já, já tem um stop motion, né? Aquela Mas cena é... dele socando a,
1: o, o zumbi apatossalga, <risos> uma puta muito, muito <risos> boa aquilo ali. E aí dá pra ver que é, o, é a tela, né, verde e tal. Pô, é, uhum. foi bom demais.
3: Então eu acho que tem essa mudança de tom, justamente porque ele não queria mais ficar fazendo filme na cabana, né? tinha que, Se era pra fazer um terceiro, ele mesmo diz lá no livro, né? Se era pra fazer um terceiro, era pra sair da cabana. Caiu. E... Porque, senão, a fazer vida. a terceira vez a mesma coisa é dureza, né? Então, eu quis dar uma variada mesmo e fazer um filme mais de aventura com comédia.
4: Olha o Homem-Aranha 3 aí, né, cara? Uhum.
3: É, Os mas três olha, e... O, né? o, é, o Homem-Aranha 3 teve outros problemas, né, também. <risos> mas mas interessante, é interessante, né?
4: Nossa. Uhum. Mas interessante. é interessante. Eu gosto do 3, do, 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 do Evil Dead, né, no caso, né? Uhum. Do, do, do Arno né? né? É, eu gosto desse de uma de uma. que ele traz mais elementos da, da comédia, né? Ele já se assume enquanto galhofa, né? Ele diz, não, vamos. Se, já, se você ainda não tinha, não tinha entendido no 2, que era galhofagem, que era comédia, que, o 2 o, o eu vejo mesmo como uma transição, né? Do terror pro, pro humor, né? E no 3 é? ele se assume enquanto humor, e o, a mesma coisa que o Ash se assume enquanto canastra, né? O, o, como o Ivanildo falou, o babaca, né? o personagem babaca, o
3: protagonista babaca. Ele tem que falar Klatu, Barada, ele... <risos> Essa é muito bom. Porque ele não lembra as três palavras simplesinhas que era para decorar e no final ele quase mata todo mundo por causa disso. Pois é. Mas eu vou
4: eu um, trago uma referência aqui para vocês. É, vocês sabem o que, que é a cena da invasão de Canda lá do castelo me lembra? Me lembra muito a, as duas torres do Senhor dos Anéis, depois. Uh -huh. Eu <risos> Exato, só fui ver é. isso de novo em Senhor dos Anéis lá do. Do, do, do Peter Jackson, né? É. Quando... A, a <risos> a de a...
3: Helm, né? de é. Helm. E... Paulo,
4: Paulo.
0: Paulo, podemos dizer que o, o Army of Darkness é uma mistura do. Na verdade, o Peter Jackson e o Tolkien copiaram, tá? <risos> é uma mistura de duas torres com o retorno do rei, né? Porque não podemos esquecer é, que, que tem até o, tem É. O, tem até o exército é, dos, é o dos mortos, né? King,
3: né? Isso.
4: Tem até o exército de mortos, cara. Nossa. <risos> mas
3: nossa. eu acho divertido demais, cara. O mesmo terceiro. Sendo, mesmo sendo o, o piorzinho, eu ainda acho é divertido eu, demais. Eu, eu,
1: eu... E eu, como assisti em ordem decrescente, eu fui me surpreendendo, que porra, tipo, eu já gostei do 3, eu gosto do 3, né, porque uhum. tem a memória afetiva, tem a nostalgia que tudo uhum. se aplica na minha vida. Agora, tipo, depois eu fui assistir o 2 e o 1 só melhorou, não teve, não teve essa, essa coisa de assistir inteiro, o primeiro, assiste? achar bom, achar o 2, achar o fodão, assistir o 3, porra, que merda. Tipo, não, você assistir o investido, interessante... a expectativa foi só aumentando.
4: É você ver as referências literárias do Reime do ali também, né? Que ele coloca ali, uhum. tem a cena lá que o Oeste tá preso lá com os mini-estes. É a viagem de Gulliver ali na cara dura, <risos> né, velho?
0: Uhum. É.
1: É. 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 Um pior ele... do que o outro, né, bicho? Puta Eu não sei cara. se você
0: é. concorda, é, Paulo. Parece ali uma mistura esse terceiro filme, além da do, do pastelão que você fala, que o filme assume essa galhofa. Tem uns, uns toques ali literários, né? Que a gente enxerga que é bem interessante, ele vai deixando ali no subtexto esse lado de referências literárias. Um, um ponto que eu acho muito divertido, o Ivanildo tocou na, na cena lá do cemitério, é que ele tem que falar as palavras, né? Quando ele retorna com o livro, e ele gera... Né, como ele falou as palavras uhum. erradas... Ele despertou o de mal, né? é, é E o cara insistia com ele, ele <risos> não, as palavras aí eu já decorei, eu vou salvar. <risos> e quando ele retorna com o livro, né o cara pergunta, mas você falou as palavras certas? Ele falou... Eu acho que eu, eu pronunciei quase certo, né? Eu falei o suficiente. Eu falei o suficiente, isso mesmo. Aquele jeito bem do, do Bruce Campbell, do Ash, né? Bem assim, de que tipo assim, olha, eu errei, mas eu cheguei ali perto, né? Então, eu gosto muito dos diálogos. Eu acho que apesar do, como o Ivone falou, a gente tem um, um Ash babaca, é, são diálogos espirituosos. que eu, às vezes eu, 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 Quando eu revejo arm of Darkness, eu fico pensando assim... Pô, será que o cinema hoje não produz mais nada desse tipo nesse, nesse, nessa dinâmica, né? nessa narrativa, assim, escrachada? Porque, basicamente, esse terceiro filme é um, é um filme que hoje é difícil você encontrar no cinema atual, tão sério, é, eu acho de aventura, difícil. com esses elementos.
4: Eu acho difícil, principalmente por causa do politicamente correto, né, cara? Sim. Que, hoje em dia, isso daí tá, tá quebrando muita gente. Cara, tem uma linha de diálogo que o Asher fala, que é... A mina chega pra ele, não, mas você não disse que ia nos salvar, que ia ficar comigo, que ia nos, que ia nos ajudar. E ele fala, pô, gata, para com isso. Você realmente levou a sério aquela conversa de
3: travesseiro? Que ele chega Pillow Talk, cara. Eu,
4: caralho, como assim?
2: Entendeu? Essa é a graça
3: do personagem, na minha opinião, nesse terceiro filme. Ele é imperfeito, né? Ele é o cara que, enquanto tantos heróis do cinema a gente veio pra ser o cara mega, hiper fodão... O Sam Raimi tira sarro do estereótipo do herói o tempo todo. Isso.
4: Olha o Rambo na época, Campbell, né? Uhum, e graças à situação do Negra.
3: Campbell, não fica, não fica um personagem antipático. Fica um personagem que a gente ri da tosqueira dele, né? A gente acha ele divertido, a gente não acha ele antipático. É, entendeu? e é um personagem assim, se a gente for ver, Ivanildo, é
0: o que ele leva a série de televisão, né? Exato, Praticamente existe. o Ash do terceiro filme é o Ash que a gente vai encontrar nas três temporadas da série, e melhor, ainda mais rude, uhum. mais é, chato, mais mesquinho, é. né, egoísta, com eu, uma mão acho... de
4: jacarandá.
0: Isso. E eu acho que, por exemplo, fica claro aí para mim, a partir, o segundo já tinha um pouco isso, o terceiro escancara juntamente com a série, que é um personagem narcisista, né? O Ash é um narcisismo puro, cara egoísta, imaturo, uhum. tá lá com 40, 50 anos, mas continua uma criança, uma renta, <risos> querendo as coisas como ela quer, né? Então, eu, eu acho muito interessante esse terceiro filme. E para encerrar um pouco, eu fico com pena que eu, eu, eu gosto muito do, de, do desfecho original. Diz que mudado o desfecho, né? É, uhum. o, não sei se foi o Dino ou o grande estúdio que exigiu aquele final dele no voltando para a realidade no supermercado. Mas, cara, o desfecho alternativo, você assiste... É, na versão dos extras, do DVD. Eu não sei se Inclusive, tem Inclusive, algum... foi o que saiu na Europa, né? Foi tão, foi tão confuso o lançamento
3: que na Europa saiu com o um final alternativo. Pois eu tenho é, uma eu pergunto
4: pra vocês: Esse, essa versão europeia veio pro Brasil nas locadoras? Porque Isso que eu ia. Que eu é assisti contado. a versão
3: dos Estados Unidos, né? Que é,
4: eu que na final do supermercado. A, a vida que eu vi foi essa versão, justamente que o Danilo tá falando. Eu não vi a versão americana.
0: Ah, é? Não, a, versão, a versão americana que tu fala é a do supermercado? É a do Paulo? supermercado. É, essa ah, então, é a versão americana. É... Exato. A,
4: é. eu, 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 eu via que ele vai pro. que ele toma, acho que é uma gota a mais do negócio. É. Né?
0: É, essa vi, é a versão é alternativa na Europa. Eu acho sensacional, cara. É, ali tipo aquele final eu... ali é estilo oeste mesmo, né? O cara tomou uma gota a mais.
3: Foi aportar é, anos depois. Eu já prefiro a versão, a outra versão, cara. Permita aí discordar. Eu acho que depois dos, dos, de tudo que o personagem passou, acho que ele merece um finalzinho mais na ou menos feliz. É. Eu gosto de ver ele voltando e matando lá o demônio no supermercado e ficando com a garota, eu gosto. Come to the king,
4: baby. Isso, é.
0: <risos> então, pessoal, e o remake? O que, é que vocês acham do remake? Valeu a pena? Eu me lembro que na época quando ia sair esse remake, Muita gente estava ali naquela na, 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 parte ali das internet, Muita gente fazendo entrevista com o Bruce Campbell, com o Sam Raimi. Todo mundo projetando que viria o Evil Dead 4. Então chegou até, ter, eu acho que se eu não me engano, um, um fã criando um pôster por quatro filmes. Foi quando o Sam Raimi surpreendeu todo mundo. Disse que não teríamos um quarto filme com Ash. E que seria um remake. E que esse remake já tinha... Sido rodado, né? Ou seja, foi rodado ali naquele silêncio, uma coisa bem rara né? em tempos de, de internet. internet. E revelou que era um diretor quase estreante, né? Ele tinha feito produções ali no Uruguai, que era o Fed Alvarez. Né? Ele fez um
1: concurso, um concurso público para quem ia dirigir o novo Ivo Bred.
0: Um pois é. Aí. E aí o, o Fede Alvarez fez, né? Hoje é muito conhecido pelo o Homem Foi nas Tréguas. É o filme dele muito conhecido. Então, surpreendeu quando lançou esse remake. O que vocês acharam do remake? Valeu a pena? Tem seu valor? É um remake... Que não, não. não é digno do universo de Evil Dead, é muito sério. gente já escutei muita gente reclamando, não? É muito, muito, muito sério. Cadê humor, não sei o quê.
1: E eu, eu meio que concordo com isso. Na verdade, o é um remake é um remake, né? Porque tem as referências ao primeiro, né? tem a, O uhum. carro tá lá, tá... Tem, é, é, tá acabando, como se né? Fosse naquele universo lá. Aconte essa, essa história aconteceu há muito tempo atrás, essa aqui é uma nova, aqui. E eu concordo nessa parte que eu achei muito sério quando eu vi, é, ele, é, mas ele tem, é, como posso dizer, ele tem, faltou carisma, ele tem a canastrice, ele tem uma canastrice, os atores são todos canastres, não tem ali Sim. uma, um, um uma alma de, que se salve ali mas tipo, não tem carisma, não tem aquela energia, eu achei, e, mas presta, eu acho que ele tem uma referência e uma reverência, muito, principalmente aos três, ele presta referência reverência aos três filmes, tem respeita, o lance Lâmpido... né? respeita muito o cano, né, tem o, tem toda aquela construção de, de, de fazer imagens e cenas impactantes, e, com efeitos, é, tem uma coisa de efeito prático ali, mas ele não tem, ele quer fazer aquela coisa bem feita assim, até mesmo é, Isso, o que causa, o que causa certo, certo conforto nos antigos é que a gente vê que é tosco, mas aqui a gente parece que é verdade mesmo. A menina passa o estilete na língua Aí a língua bifurca, a gente vê a língua bifurca. A ali. outra corta é, o, a
4: outra corta o braço com a com a faca com uma de cozinha, faca de... Que é a... Isso, com a porta-faca, sei né? lá. Nossa, é, cara, é, as, as linhas de é pesado,
1: pesadíssimo. é pesadíssimo. Uhum. Pô, e mata cachorro, velho. mata o cachorro, eu fico puto, velho. Não, não, não faz revolta com <risos> isso, não, cara. Dá uma revolta, mata bicho, é
4: pesado, assim. É pesado. A, a cena do, 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 do estupro lá, repaginada, nossa, cara, é um Sim. bagulho absurdo. É
0: mais intensa, né, Paulo? é.
4: Porque a mina, ela, 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 ela tá fugindo, né? Só que ela não consegue fugir porque ela, ela trava no meio das raízes, né?
1: No primeiro, a, a mina era é
4: agarrada pelas raízes.
1: Aí tu vê a raiz pegando já, a gente já sabe o que vai acontecer, mas o cara não esconde, é, vai passeando, enrola na perna <risos> e vai cortando. É?
3: Eu, eu, já, eu já achei que essa cena não teve tanto impacto quanto aquela do original. Sim. sim. Porque a eu gente tá vendo isso. tudo,
1: Ivanil. A gente ah, tá vendo tudo. Tem essa
3: questão
4: hoje. E também tá a questão da novidade, né? No, se, ele, no... se
1: fosse um Noé ali, um Basmentrier, um... ele ia mostrar de dentro, assim, entrando. É. Assim,
4: é. Tem um, eu não sei se vocês concordam, nesse filme, eu tenho a impressão né, que o... O, o primeiro e o segundo ato, parece que ali foi o Fed Alves dirigindo. Não que tenha sido isso, né? Foi o Fred Alves dirigindo. Aí eu acho que em algum momento o San Raimi passou lá pra ver. Ô, vim ver como é que estão tá as filmagens. Ele, quando ele chegou, ele viu. Cara, o que foi que você fez com isso? <risos> não pera, deixa eu fazer o final aqui, que senão não dá. Não dá. Aquele, <risos> que é o final do, do, do remake The Evil Dead, cara. É, ele é bem San velho. Ele assim, é absurdo. Né? Ele é absurdo,
0: Tenho... né? Porque Tenho... não foi
4: o começo... Aí é, um
0: ponto, aí é um ponto, Paulo, que eu queria te colocar que pra mim eu acho que eu encontro esse. Esse, pra mim, é o principal defeito do desse remake. Eu acho ele hum. muito mais atmosférico, muito mais sério. Isso. É, que o. A, Isso. Aí o início. A primeira. A, o início e a metade. Até a metade ali, eu acho um filme muito assim, denso. É. Ele se leva a sério, né, cara? É, ele se sério leva demais. Eu isso até demais, né? Isso, eu acho que ele passa, ele não, ele não encontra ali o equilíbrio que, por exemplo, uhum. o Samuayme encontrou, por é. exemplo, nos dois primeiros de misturar o humor negro com...
3: Sim. Vamos dizer é assim, que dá com a violência. Um, um momento para até respirar, né? Senão isso, fica, né? Fica adormecido, eu fiquei adormecido vendo o é. Então,
0: eu achei assim que faltou esse equilíbrio. Aí chega naquela parte final que parece que o filme... Resolve jorrar sangue, né? Tipo assim, olha, a gente está aqui... Literalmente né? chove sangue, né? É, a gente é. tem... É, realmente. E a gente, assim, olha, a gente comprou cinco toneladas aqui de, de, de sangue, oh, de pô, A gente cara, tem que porra, gastar. Assim, a gente só tem aqui dois dias para utilizar o recurso. Vamos, vamos, vamos gastar. Parece aqueles projetos de pesquisa que a gente tem, né? Fala, olha tá Acabando, vai virar aqui. <risos> o contrato ah, a gente ah, tem que gastar ah, isso. Gasta aí. E vai vencer lá. Que,
1: ficou é ficou aquela mesmo. ideia também, tipo, pô, a prota o protagonista tem que, o braço, tem que perder o braço. Como é que ele é. vai fazer perder o braço? Qual é desculpa que a gente vai arrumar para perder o braço aqui? Minha puta
0: merda. É? Vamos pegar o carro, de... né? O, 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 o último e jogar em cima é. do braço dela para
1: ela cortar. Não, tipo, exatamente. Ficou uma coisa meio, putz, cara. Aí, tipo... No, 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 é, um no caso, galho, né? é um galhofa meio
4: escroto, assim, de, de um besta, saca? Mas
1: eu, mas gosto, aí eu vê... gosto do
4: remake, né?
1: Eu mas gosto. Aí tu né? Mas aí tu vê o, o que foi feito no primeiro, ele ele faz a subversão da subversão. Tipo, a gente pensa que o protagonista é um, aí no final...
4: Vira, outra. vira é, outra. Literalmente, gente... o protagonista ressuscita, né, cara?
1: Aí vira, vira a, a, a moça que é possuída, que a gente já pensa que é a construção do, do primeiro, assim, que é um remake, né? Aí, no final, é ela que se torna a protagonista. ela Isso. Retoma o, Agora o, que é interessante, o fazendo
4: um paralelo com a série, né? É, no... Nesse filme, a menina ela é possuída, ela fica toda destruída, ela... Ela tem a língua bifurcada, né? Que ela lambe o estilete tal, pá. Ela tá morta, tá... Nossa, tá o horror...
3: E quando ela
4: enterrado. ressuscita ela tá zero
1: bala.
3: É a, língua, é a língua regenerou né também. É ela tá regenerada. É, o é, tipo...
1: nesse... é. tipo é. que no dois por né É. Aí é. tem é, é. é. que estudar o solo
0: ele daquela cabana lá, lá. tem
1: propriedade, é. Tem tro... é. propriedade.
4: É, né? é. é.
0: Famosa... a famosa entropia né ao é. inverso é. né. É. É. Aí, é. Ela, aí é. ela
4: aí o aí ela tem o... aí ela infelizmente para infelizmente né ela o, o meio, que o diretor, meio que o diretor e ela, meio que talvez, perderam a mão no final do filme, né? Que, porra, o Theo é aquela. Isso daí me lembrou, acho que é a segunda temporada do Ash vs. The Dead que o Ash ganha uma mão nova, né? Que a mão dele cresce de novo. Aí, aí, ele, aí a mina perde a mão na, na cena do carro, né? Que ela puxa. Nossa, aquilo aí eu achei muito, muito velho, não. Mas tá, aí você vê claramente, né, que, ela, que ela, ela esconde a mão, né? O diretor fala, esconde a mão debaixo do teu braço aí. Aí ela bota a mão debaixo do braço, aí você vê que a mão dela tá lá, mas tá, isso é apenas um detalhe,
3: né? Aí ela puxa a serra. Esse, tipo esse tipo de coisa dava pra perdoar nos anos 80, mas em 2013, quando saiu é. o filme, não dá nada. Pois
0: é. Agora que o, o Paulo falou, a gente tem a série, cara. Eu, eu acho que a série, pra mim, é um. Teve três temporadas, cara. Eu acho divertida a série, cara. Uhum. Me fez voltar um pouco ali a, a, a trilogia inicial do Sunline. Eu tinha, assim, uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que, por exemplo, cinema é uma coisa, Tem uma, é, né? televisão é outra, você adaptar formatos é, é muitas vezes complicado. E, assim, eu, eu tinha muitas dúvidas quando saiu aí a informação: olha, a gente vai, vai ser lançado uma série, Ash vs. Evil Dead. E com o Bruce Campbell voltando a fazer o papel de Ashley Williams. É. E eu fiquei muito assim, eu falei, pô, cara, será que o Sunrimer vai querer cagar a trilogia? Que é uma uhum. trilogia que eu acho que é, é bem digna, né? É difícil você uhum. falar, olha, esse filme é ruim, esse filme é problemático. E é uma série que, não, é, desculpa, a franquia não diverte muito como filme. E aí ele resolve fazer né, um, uma série, coloca naquele formato de sitcom, de episódios de 25 a 30 minutos. Se não me engano, acho que a primeira temporada são 12 episódios ou 10 episódios. Né? Só mas, o, mas... Me diga, se passar
4: só uhum. o primeiro episódio tem uma hora de duração
0: e o... dirigido pelo Sanheim.
1: O Sanheim, é, ele tem... Eu, quando eu li a respeito que ia lançar a série, eu sempre tive uma segurança que não seria... Poderia vir uma tosquice aí, mas é aquela tosquice consciente que o Sanheim já é habituado na televisão, que a gente já conhece, que ele é produtor de TV, ele fez a série do, da Xena, né? Do, ele tem aquela... Uh, ele o Hércules, né, espe...
2: também?
1: É, o hum. Hercules, né? Ele tem uma, uma referência televisiva, ele, ele sabe trabalhar com te... tanto cinema quanto televisão, né? Então, tipo, cara, no máximo vai ser uma tosquice daquela bem bem legal para se distrair aí, por Isso. exemplo, o que, por exemplo, a Netflix ainda não entendeu, né, com aquele The Witcher dela lá, que ela poderia pegar uma palestra com o Raim, como fazer uma tosquia <risos> medieval legal, né, abraçar Exato, a é. ele, o, o, o aquele The Witcher, ele quer ser sério, sendo tosco, não dá, tipo, tem que abraçar o, o, a canastriz, Henrique Caio, eu tenho que acordar, que ele é um ator canastra, ele não é o Rambambam, <risos> né, quando ele se tocar disso, aí ele vai vai ver um um, um, um diferente então Sim. o Sandhamer ele tem aquela experiência televisiva fora que essa série né ela é um produto de, de um de, de uma referência ela tem um, uma bagagem ela tem um, os fãs eram pessoas que já tinham enchendo o saco do Sanheim, sei lá 20 uhum. anos para ele fazer alguma coisa com, trazer o Bruce Campbell de volta trazer o West de volta e e é isso, é uma série, como o Danilo disse É uma série é, divertida Você pode assistir uhum. sem pretensão Nenhuma E acabou sendo o que é o meu pensamento Pô, pelo menos vai ser uma coisa Legal, divertida E despretensiosa, sem querer mudar o, A televisão como a gente, O jeito que a gente assiste TV né? E é honesto, e... é uma série honesta
0: E aí Henrique, um ponto assim Quando eu assisti o primeiro episódio aí, que o, o Paulo falou Cara, eu falei... Porra, o Sam Ryan, pelo menos nesse primeiro episódio, ele conseguiu ressuscitar toda a essência uhum. do Evil Dead. O que é mais interessante, ele faz uma série, que se a gente for ver, tem, não é, é exagerada no CGI, né? Ele poderia muito Sim. bem empregar o CGI é. aí. Você nota que tem os efeitos práticos, né? a cabeça se uhum. explodindo, né? aquele sangue cartunesco jorrando, né? o uhum. West juntamente com os outros personagens. Sempre sujos,
3: sempre é, veio apanhando de novo, né? É, a... marionete. <risos> Exato. É.
0: Cara. E aí, oh. um, um ponto que eu acho muito interessante, pelo menos que o, essa série trouxe nas né, três temporadas, é você pegar a ideia ali do, do livro dos mortos, é, tra trazer ela pra dentro da série, e construir principalmente a partir de. É, a, os elementos ícones, né? Porque, por exemplo, o final da primeira temporada, ela encerra na, na cabana, né? A cabana do, do, uhum. do, do primeiro e do segundo filme. O Lime, ele vai te preparando para uma história e aí ele vai te jogando dentro dos filmes da trilogia. E o mais interessante, ele dá prosseguimento também trazendo personagens que eu gosto muito. Eu gosto dos personagens que é feito pela Dana Lourenço e do Santiago, que agora me fugiu o nome dos personagens, que são personagens que são incorporados à série e que funcionam ali como uma equipe pro Ash muito bem. Porque o Ash, se a gente for ver nos filmes, ele sempre foi um cara... Solitário. Ah, tá. né? É a parte de, de RPG dele ali, né, cara? E ele, e, ele, e ele tem um personagem tipo uma, uma Scooby Gang, vamos colocar assim, né? E ele vai perdendo é. as pessoas ao redor não, não. dele.
1: Quando as pessoas chegam, elas só passam um tempinho com ele e ele perde. Elas é. sendo e,
0: né? e, e esse pessoal fica com ele, e eu acho muito interessante o personagem do, do Santiago, que ele sempre, sempre chama o Ash de El Chefe. É o Chapter. <risos> tipo assim, aquela é, que. É tipo, o, é tipo como se ele fosse o Neil,
4: né? O escolhido Neo, e tal. O
0: escolhido, né? tem, tem muito isso. E é uma temporada que é muito interessante que depois tem, eu acho que na terceira temporada que ele volta pra cidade dele onde ele é muito uhum. criticado porque ele foi acusado de atrapalhado, <risos> né? de atrapalhado o pai, dele. pai Sim, dele. o pai era... dele pelo Imarjo, né? Avengers, que é o... é, é, é que... de 6 milhões de dólares. Que é extremamente o jeito do, 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 do Ash, né? E aí o filme, ele faz uma construção com a irmã do primeiro filme, né? O que eu acho muito interessante, porque se a gente for pegar a cronologia do, da, do, do, da, dos filmes, se a, gente, a, a, a gente parece que o primeiro filme é um filme à parte, hum. porque o, o segundo segue a história do terceiro ou seja, o segundo não tem a irmã do Ash então hum. mais uma questão de continuidade que o Sam Lime traz de descontinuidade que o Sam Lime traz <risos> na série, né, porque ele volta a apresentar a, a irmã que é a, eu esqueci o nome dela não sei se é Cindy, alguma coisa e ele traz a, 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 a atriz que fez no hum. filme original e né? na época, na época diga-se de passagem
4: essa atriz, ela ia participar do 2, mas aconteceu algum problema, se eu não me engano, ela tava com algum problema de saúde, não sei, ela tava grávida, alguma coisa na época, e ela não topou participar por causa disso no 2. Então, eu acredito, talvez tenha rolado uma adaptação aí do Sam Raimi, né, de roteiro, pai, e tal, mas quando você vai pro... esse lance que você falou do 1 um ser um filme à parte... É interessante que no, no primeiro episódio, ele bota, ele faz os flashbacks, ele não reconstrói, ele não refaz cena. Ele coloca <risos> o filme na cara dura, na moral.
1: Não, moral. Eu, esse lance dele não seguir a continuidade, parece que ele faz de propósito. Porque muito diretor teria pegado o primeiro e só dado um recorde picotinho. Olha, é isso aqui que aconteceu no primeiro e a gente uhum. começa, recomeça daqui. E, Mas tipo, é que não é dia, repensa, né, na
3: época.
1: Ele não podia usar é. a
3: imagem do primeiro quando foi fazer o 2, né? Por causa isso. dos direitos gente, internacionais, é né? Que, Mas que no terceiro ele é faz uma a mesma zona.
1: coisa. No terceiro ele faz a é. mesma coisa. E tipo, a gente fica... Cara, pelo amor de Deus. Tipo, qual é a... qual é a será,
4: de... será que ele não faz isso na é. série de colocar o vídeo? Que ele coloca o vídeo na moral
1: mesmo. Hum. Será que ele não faz hum. isso,
4: tipo assim, pra tirar um sarro mesmo? Tipo, ó, tá aqui, ó. Cara. Agora eu posso usar essa porra. Tá aqui, pá.
1: Agora, eu aqui é uma cena lá. que fica muito na minha cabeça do 2 é o carro, que é uma miniatura eram um Hot Wheels passando numa ponte, assim. É, tipo, em cima cara, de uma é pintura, fio, né? Foi muito sério, <risos> cara, muito legal. Aí depois a ele gente... volta pra ponte e a ponte tá quebrada, é a mesma maquete só que com a ponte quebrada, assim, cara, muito legal.
0: Henrique, aquele castelo do terceiro, você vê é. que é um castelo fake, né? É, sim. Ele, eu é, acho que é, ele, ele não, eles não conseguiram achar um castelo nem pra tirar uma foto. Eles criam, né, uma, uma imagem de um castelo é, que é um é, não Exatamente. Você <risos> nota um que é feicão. O próprio, como é o nome daquilo que fica girando lá? O, o se farol. Moinho. O
1: moinho. moinho. O
0: moinho. Ele, tem uma hora que você nota que o Moinho também é fake, né? É uma é, imagem. É uma imagem é né? estática. <risos>
4: É o charme. é o, charme, e, é o charme e, e, e o carro é. do Ash, ele é um personagem, eles assumem isso no, na série, né? Isso. Porque o, o carro dele tem nome e tal. Esqueci ele o nome. Ele fica agora. possuído,
0: né? O carro dele fica
4: possuído. É, cara. É. O carro fica possuído. <risos> um o carro fica possuído, né? Fica velho. o Delta Cristiano. É, né? é o mesmo modelo não, não é do
1: possível. carro do Tio Ben? É. é o carro do Tio Ben? Sim, Sim. É, é, bom. Bom. É, o, é
4: o carro é. do Sanheime, né? Que ele
1: coloca em todos
0: os filmes. É, tem até no Darkman. Darkman também apareceu.
1: É o Pizza Planet do, do Sanheim. Né? <risos> é, é um é, então, Isso, assim, faz
2: parte forneco. do charme, né? Faz é... parte do então, charme do negócio. Assim, e no
4: 3 que... ele virou um Thunder Tank, né? Isso. <risos> <risos> tipo, um então, assim.
0: Quem, quem, quem nunca assistiu, quem é fã do, da trilogia, do, dos filmes, cara, eu acho que é obrigação você assistir a, uhum. a série, Sim. né? Não é uma série que vai inventar a roda, vai mudar os conceitos televisivos. Porra, mas presta uma homenagem. Extrema Sim. aos filmes. E é, melhor. Pra fã, né,
1: é feito pra e, fã, né, É feito é, é, é é para fã.
0: É, e ainda coloca coisas novas naquele universo, né? É, os personagens novos que entram, a família do Oeste, né? A gente tem também o, o, os irmãos do Sun Lime, né? Que eles sempre participaram nos filmes, geralmente como os monstros fantasiados, é né? Mesmo. O Ivan. O o Ted Raimi, eles participam da série, né? Com personagens fixos mesmo, né? Isso. Amigos do Oeste, da, o da Ivan época. É, do Paulo. É roteirista da série, né? Os roteiristas, ó. Isso. Né? E, e a gente tem a. Como é o nome dela? A Lucy, que fazia o aquela aula. Lucius né? A Shenna. É, ela faz a vilã, né? Então, tem essa história. Tem o
1: O Raimi, ele o tem, vilã, tem o. Ele tem tipo um, os atores raimeristas, né? Tipo, é, um, os é, é, é tipo
4: o Tarantino, Tarantino tem, um... tem o Tarantino's Versus e tem o Haime's Verse, né? É, porque
1: o Tarantino <risos> tem o Samuel L. Jackson, tem o Michael Madison, tem, tem uma galera aí que. E o Haime tem dele, que é o Bruce Campbell, que ele uhum. sempre. O irmão dele, a Lucy Lawless, ele sempre dá um jeito de também ter esses <risos> colaboradores aí nos filmes dele.
4: É, e diga-se de passagem, é, como a gente falou mais cedo, né? Se a gente falou mais cedo, o, ele produziu né a, a série da Cena. Se não fosse Sam Raimi, se não fosse Darkman, Army of Darkness
1: velho, não
3: teria
1: a China. A gente não teria a é, China, bom, né? Com certeza. E até o próprio Hércules, né? O, o, Isso. O, uhum. o, o Jovem Hércules é também produção do Jaime? Que era, tinha uma produção que era o Jovem Hércules, que era o Ryan gosling que era o Jovem Hércules. <risos> não, eu
3: tenho que checar, não sei nada. Não,
1: não sei se que era o, produtor, que é o tem como o Que só... o, o, a, a série que era do Kevin Sorbo, né? E tem a depois contando como ele se tornou o Hércules, né? E era o Ryan gosling que
0: era o Oh, Deus. <risos> Deus, Deus. Muito louco, cara. Muito louco. Faltou só o Kevin Sorbo na, na série, né? Pra é. Ah, mas o Kevin
1: ele... Ke Ke não, não faz falta, não, é anti-vacina esse cara. Assim, é, cara. também.
0: Foi mal aí. Um é
4: é, é. Acho que a última coisa bacana que o Kevin Sorbo fez foi dublar o Hércules no God of War 3, se eu não me engano.
1: Foi bem porque morreu. Olha
4: aí. Acho que foi a última coisa boa que ele fez.
1: Levou umas porradas do Kratos. Olha Kratos aí. não o vai mais fazer Alguma, fazer alguma,
0: consideração alguma <risos> mais consideração sobre a série aqui? Cara, não, vocês têm alguma eu... cena eu...
3: favorita? Sabura, vocês têm eu...
0: alguma cena favorita da série?
3: Acho que os últimos episódios aí da primeira temporada, quando volta para a cabana, aquilo ali foi, foi de arrasar o coração. <risos> Até o Sim. cervo, né? Até o cervo ah, Recriaram é. a cabana lá na Nova Zelândia é. com perfeição. Foi, Nossa, foi
0: sensacional. Cara. Você tem algum episódio <risos> que você acha memorável, Paulo? Cara,
4: o episódio, meu episódio favorito dessa série é o... Eu, se eu não me engano, é o segundo episódio da segunda temporada, que é o episódio do Necrotério.
0: Oh. O episódio
3: do Necrotério é demais. Que os mortos tomam vida,
4: né? É, exatamente. Que o, que o Que o Ash, que o Ash ele é puxado para dentro de um cadáver pelo intestino dele. Aí eu deixo isso a caráter da ima... a critério da imaginação de vocês. É sensacional, a série
3: é demais. A gente percebe Ai, que tinha... os caras usaram muita imaginação lá na série. É. E foi feito com o carinho né, dos fãs. É de, pra... de fã para fã. Né? Nossa, a série é obrigatória. É. Quem nunca assistiu tá o canal na Netflix, né?
1: Eu acho que até maratonar. o a questão da, de não ter tido um 4 com o Ash, com essa questão uhum. do Jaime ter um respeito pela, pelo trabalho que ele fez antes e, tipo, porra, já precisa eu faço uma coisa Sim. eu faço uma cagada, que ele tem uhum. um, um certo, é. né é, pelo menos na série de TV aqui, qualquer coisa uhum. eu digo que não tem nada a ver, é só uma brincadeira. E, e fez o certo, certo,
3: porque a série desenvolve melhor, o, desenvolve o Ash, é, dá um pouco mais de, de, de personagem para ele, né? Desenvolve este, os outros a, também. Até
4: porque ele tem mais tempo para
3: fazer isso, né? Uhum. Sim, tem mais tempo. Então ele pôde fazer na série coisas que não, não, não dariam para fazer nos filmes, né? E assim, Ivanildo, eu acho que um ponto aí que o Henrique também tocou que é muito importante
0: é o carinho, né? que pelo, a, a gente vê tanto... Pai de franquia, né? os caras que criam os personagens, os monstros. E eles mesmo depois cagando né, dentro da série, aceitando qualquer coisa só para ter dinheiro. Sam Raimi ele sempre foi um cara que respeitou né? o que ele criou. Pode ver que os, os filmes têm seis anos de distância um para o outro. A série parece que é muito bem organizada, planejada para é, trazer a emoção de volta dos fãs o Bruce Campbell está muito bem caracterizado, né? Então eu acho que nisso o Sam Raimi me parece ser um cara que ele sabe planejar muito bem as coisas, né? Um cara uhum. que já, já já trabalhou com grandes estúdios, né? Já fez um filme Sim. de franquia
3: milionária, então ele Foi parece ele, que
0: ele, ele... Um o tino, né? Para ele lidar sabe com a
3: importância coisa. do Evil Dead para a vida dele, né? Para a carreira, a vida dele, né? Então, ele... Respeito,
0: não é qualquer um que ele ele coloca... Tá um carinha, minha... né? é, é não é qualquer um que tipo assim, olha. Faz aí qualquer coisa, eu só vou assinar aqui o checão, entendeu? Vou receber meu cheque. Não, ele tem, ele parece uhum. um cara que se envolve e participa. Que é e o que você... me dá esperança
3: para esse filme novo que está vindo agora, que é o assunto que a gente vai passar. É agora, é, é agora que eu vou fazer a pergunta para
0: vocês, né? O Evil Dead Rise, que vai ser dirigido pelo Lee Clone, que também é outro diretor, assim como o Fed, pouco conhecido. Diz que o filme já está quase todo rodado, acho que também foi feito na Nova Zelândia, se eu não me engano. E, 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 um, e um fato curioso Apesar da, do enredo não ter sido
3: é... Divulgaram Aí, uma assim. sinopse básica, né? É, uma Duas sinopse... irmãs Que estão que, é, morando num prédio em, em Los Angeles E dentro desse prédio elas encontram um livro misterioso Talvez seja o livro dos mortos, né? E que eu, começa a ter Um caso de possessão dentro desse prédio Então vai ser um filme Pelo que é para a sinopse que divulgaram Vai ser um filme confinado, né? Não vai ser na cabana, mas vai ser dentro de um cenário confinado. Isso mesmo é uma versão é, moderna, fazer,
0: né? então, da... Isso é. E, e, e um cenário moderno, assim, eu não sei se vocês vão concordar, pelo menos a sinopse que foi revelada, me, me fez lembrar de dois outros dois filmes já bem conhecidos, eu acho, né? Um é o REC. Foi o primeiro. Não... foi a primeira coisa que veio na minha cabeça <risos> é, o REC. É o REC, é. Que também se passa no prédio, aí tem é lá exatamente. os infectados, né? Eu imagino que aqui vai ser os Possuídos. E o próprio, a gente falou aqui do Demos, Lambert Bava, o, o Demos 2, que é a continuação, ele se passa também no prédio, onde os moradores começam a ser possuídos. Tem também uma referência aí que também eu colocaria calafrios do Cronenberg, do que também se passa no prédio, né? Os caras vão se contaminando, vão ficar sexualizados. Uhum. Mas eu achei muito essa sinopse muito Kronenberg. parecida. aqui. <risos> <Foi uma> coisa... <risos>
3: O, 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 aquele cocôzinho passeando pelo o cenário. Oh. Né? <risos> era doido. Pra uma, era... É. E aí, o que, é que você responde? Será
0: que é um filme bom? Será que a adaptação, por exemplo, de Evil Dead saindo do lado rural, da cabana, para um prédio, para um cenário urbano, Vai surtir efeito para essa nova geração? É Será o, que... é, o, é, o
1: 2 do, é o Predador 2 do Evil Dead aí. Vai ser por pela cidade.
2: Né? É. 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 E, aliás,
1: o Predador Novo já foi filmado, né, cara?
0: Já. Tem, foi, tem foi, que foi ter o, 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 o Danny então, hein?
1: Também. Foi filmado Danilo em Globo. segredo,
0: hein? Pois é, o, o Predador já não espera mais nada, cara. Olha, depois também... do. Dois últimos... é louco,
1: né? Eu fiquei desmotivado. Olha, é, é, não, é engraçado que esse é uma nova. Reima... Não é, uma, é aquela reimaginação que se passa no mesmo universo, né? Esse último que saiu. Aí, tipo, vai ter a reimaginação da reimaginação, porque não tem nada a ver mais. Produzido tá? pela
4: <risos> Disney, né? E o Predador agora é uma princesa Disney.
1: Será <risos> é legal meu. tem, tem que repensar Deus algumas coisas a né? propriedade né vai ser Olha lançado aí. deve ser lançado no Star Plus né vai ser pro Star provavelmente
4: Plus. Então. <risos> mas o, o esse novo filme o Evil Dead Rise é... eu não sei o que esperar né eu uhum. não assim eu prefiro me surpreender eu tá muito eu não... cedo ainda né é. é eu não quero eu não vou eu não vou ver trailer não vou ver nada eu vou deixar para ver o filme porque Assim, uh, como a gente falou, né? A essência do Evil Dead tá no trash, né? Tá no, no canastra, né? Naquela coisa uhum. engraçadinha, da piada Sim. e tal. É mas... a série, vamos colocar a série. O, o, o conjunto da obra, né? Quando ele tentou ser sério, aspas aqui, né, tentou ser sério lá no remake, que eu me diverti, eu gosto do remake também, né? Mas, assim, ele meio que deu uma. A gente sabe que deu uma enfraquecida, uhum. mas a gente gosta Sim. pela. Faltou alguma coisa,
0: né? Isso.
1: Que tem que agora tem aquele o que tá faltando coisa, alguma coisa, né? tá faltando Exatamente. alguma coisa. Uhum. Aí quando é. ela o, o, a mulher corta no final o bicho no meio lá, e é tipo, ah, faltou isso, mano, faltou essa
0: groselha aí. <risos> pô, <risos> é só agora, pô. É, você tá dois pro foi? final, cara. Você é. Você é. Acabou, a, aos, cara, Aos 48 do segundo tempo, É, é, que, oh, nem, é, que, é que nem se assistiu.
4: assistiu, é que nem se assistiu o Kings mandou esperando pela cena de ação, né, da, da câmera câmera do Metal Vol né? Ah, mas mas como pode falar Paulo tá, só finalizando né como o Danilo falou a primeira coisa quando ele, ele me falou a sinopse a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o hack né? já viu que cara se for que uma pegada tipo hack nossa vai ser maravilhoso né Sim. mas o lance do hack é o é o found footage né mas tipo assim é, não sei, eu, eu realmente não sei o que esperar Agora, não sei o que agora eu,
1: acho, eu acho invocado é isso né Filmes que, que começam e hoje são referência Estão pegando a referência da Estão se tornando Estão se refazendo com referências Aí a, o, o moleque assistiu hoje Acha a coisa mais original Da parte da, é. da terra assim, é, o, o público que consome Hoje é O, o... O audiovisual, tipo, carece de referências, carece de ter aquela coisa. E eu vejo cada coisa, a gente assiste cada coisa, é, e a gente fica, pô, isso é tal coisa, tal coisa, tal coisa, o pessoal, porra, a coisa mais. E é uma coisa que me irrita muito hoje, é a pessoa dizer que é a melhor coisa do universo que ela assistiu. Quando ela chega com alguma coisa nova assim.
4: eu já pego o... quando Chega com Vingadores é, Ultimato, né?
1: É, tipo, é, tipo, eu fico, cara, eu já crio um, um, um pouquinho de ranço do negócio, só porque a pessoa falou daquilo. Sei lá, eu tô ficando um velho chato mesmo. Um <risos> Lá.
4: É, é, eu entendo esse porque sentimento, eu, é, porque,
1: é porque quando eu vou assistir tal coisa, eu enxergo as coisas que eu já vi lá atrás. Eu tipo, não, mano, isso não é novo, isso não é... É é, 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 é como se a nossa geração estivesse trabalhando e mandando, fazendo produto para essas pessoas. E, e a gente já tem a nossa bagagem, né? Sim. E, a gente já tem certa bagagem. E, e a pessoa assiste e ela fica achando que é uma coisa nova, original, e não é. Não, não é e bem. o cara
4: não reconhece, né? Tal. Isso, isso. Uhum. É,
1: tipo,
4: e, tipo, é o cara falar que, nossa, Guerra Civil é super legal, esse lance dos registros do er dos heróis com o governo, mas o cara nunca leu um ótimo né? Nunca leu um Cavaleiro das Trevas lá atrás.
1: assistiu assim. os Incríveis, né? Vou, pelo menos os é. Incríveis. pelo menos <risos> é, os Incríveis, é mesmo, né? né? Eu Você tem aí então, Sim, falta, falta essa questão aí, de, 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 de eu levanto essa questão do, do, do que é referência, se refazer com referência de outras coisas, né? certo, de certo. outros elementos.
3: Eu que, também pessoal, acho que, só para é, dar uma, uma contribuição rapidinho, é que o, o, o Ash já chegou ao seu final, né, o, o, o Chris eu já disse que não quer mais fazer o personagem, também já está ficando velho, né, então eles já aposentaram o personagem, então se vai fazer um novo Evil Dead... Tem que ser, bem... Eu acho que fazer uma continuação daquele remake seria uma coisa muito esquisita e acho que o público não
1: vai não, não faz tar, sentido, é. Ninguém é, passou... no, no, não marcou, os personagens não marcaram para uhum. se tornar Sim, uma coisa é... relevante. É.
3: Então acho que a, a opção mesmo é partir para esse caminho novo e ver o que que faz, né? Eu acho que é, a gente pode até reclamar do remake, mas não pode dizer que foi mal dirigido, né? Sim. Uhum. É... Então, o acho cara... que se o Sam Raimi escolheu esse cara é porque ele confia no trabalho do, do, do sujeito
1: e... O cara faz uma coisa meio jumanja aí. O Metrovicon <risos> se torna um Kindle. <risos> <risos> ele vira um Kindle. <risos> eu acho que isso é igual a <risos> boa, hein? Eu acho que isso é igual boa, Ninguém mais quer ler livro. Ninguém mais quer ler livro. Aí o cara põe um Kindle lá. Pois pô, é. Vira... <risos>
4: Nossa, tu falaste disso. Eu me lembrei de um filme que eu vi recentemente. É o tá até no na HBO ali é o a hora que você morre que é um aplicativo que o
3: cara
0: pessoal só para a gente encerrar aqui né eu acho que eu, eu vou ser bem sucinto eu espero que pelo menos esse esse novo filme da da franquia consiga equilibrar ali bem o humor né juntamente com o terror e a violência eu acho que se uhum. conseguir isso né, é, algo que eu acho que o remake, eu gosto também do remake, eu acho um bom filme, eu assisti no cinema acho que ele cumpre ali bem essa trajetória, mas faltou aquilo que a gente já discutiu aqui, faltou algo né eu acho que faltou, ele passa daquele, ele não consegue ter o um equilíbrio entre esses três elementos que eu acho que a, a franquia do, Isso. a trilogia, desculpa original, sempre teve, que era o humor a violência e o horror né? eu, eu Você acredito se sou... chegar nisso só, só finalizando isso daí complementando isso
4: que tu falaste do remake, eu acredito que o remake ele sofre disso que o Henrique acabou de falar, cara. De que, de que ele é a referência da referência. Porque quando você vê o remake, o, o, essa nova geração, fala, nossa, mas eu já vi isso antes. Ah, é mais um filme de terror. Mas ele não enxergou o Zevil Dead lá de trás. Uhum. Né? Mas enfim, desculpa.
0: <risos> Tranquilo, pessoal. Não, é isso mesmo. É, estamos chegando aqui já ao final, né? Estamos já com um tempo longo aqui. Né, eu queria agradecer cada um, é, mais uma vez, é, esse quarteto, eu acho que, se eu não me engano, a gente fez um podcast em 2019 sobre Sexta-feira uhum. 3 quatro Exatamente. Exatamente com esses quatro componentes aqui, <risos> né, esses especialistas. É verdade.
3: Quatro é. Cavaleiros do Apocalipse. Olha aí. Olha
4: aí. Sexta-feira, pouco... parte 4. Até o Evil Dead vai sair o 4 aí,
0: hein? É aí. Será? Olha, o nosso xamã já está aqui prevendo o futuro, né? Então, assim, eu queria agradecer cada um. Como o nosso tempo já está estourado, eu queria dar um espaço aqui rápido que cada um faça suas considerações finais, né? Fale um pouco se tiver é, sobre algum projeto, né? Participa de alguma página, né? Fique à vontade. Vou aqui deixar já para o nosso amigo Henrique aqui fazer as suas considerações finais diabólicas para encerramento desse podcast. Ah,
1: o Diabólico eu deixo para ficção. Aqui é só amor. Só amor. O ódio. <risos> o ódio já basta o ódio é, é abrir o G1 ou abrir alguma página de notícia uhum. todo dia. já Ali já dá. O ódio eu deixo pois ali, é. mano.
3: É melhor ir uma ah. cabana, né? para fugir dessas notícias. É posto, claro. Mas, Fazer uma nota gente, de repúdio.
1: Inclusive, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é isso. É um cara no sítio que a mulher grava as notícias. Ela grava as notícias e dá para ele notícias otimistas e tal. Porque se ele ver como é que tá a realidade, ele, vai, ele pira. Então, tipo, é só deixar um agradecimento mais uma vez o convite. É uma honra sempre sentar com os senhores e conversar sobre sobre cinema, sobre cultura pop, sobre nerdismo, e o pessoal aí acompanhar, o ficar ligado na página do cine Set, ficar ligado aí no... que sempre tem novidade, sempre tem crítica aí, é... e a página, ela continua crescendo, evoluindo, e falando de cinema aqui no Amazonas, que é tão difícil, né, a gente vai a troncos e barrancos, mas como disse a Tizuka Yamazaki, a Vela falou que nós vamos sobreviver, é isso aí, o audiovisual é para sempre, com então, troncos e barrancos, mesmo sendo sabotado todos os dias aí pelo, pelo cara da malhação, gente, o, o audiovisual vai sobreviver, o audiovisual brasileiro vai, vai se recuperar. Então é isso, pessoal, muito obrigado, foi muito bom aí trocar essa ideia com vocês sobre Evil Dead, sobre uma noite alucinante, sobre a morte do demônio, não sei que diabo é o nome disso aí, <risos> né? E cuidado, se vocês encontrarem uma cabana... Já tá avisado, não entre. De uma cabana deserta, um terreno baldio. um baltinho, gravador, pior ainda, né? Pior ainda. Se tiver alguma coisa lá, <risos> bicho morto, que tem um cheiro de podre, mano, sai fora. Não, não, não chega perto. É o um alerta, isso aí. É o um alerta.
0: Paulo, só considerações. Opa!
4: Pessoal, é sempre um prazer aqui tá, tá aqui, né, ser recebido nessa casa, muito obrigado pelo convite para falar, principalmente, por de uma franquia que eu sou muito fã, adoro a Evil Dead, acho muito legal, eu sou fã do Bruce Campbell, eu sou fã do Sam Raimi, que, por, além de dirigir, ele produz uns filmes que eu gosto bastante, filmes controversos, né, tipo, 30 Dias de Noite, aquele filme do, do jacaré lá, que é bem, do crocodilo lá, que é, que é muito escroto, mas eu acho bem legal. É... Então, tipo assim, é, falar um pouco também sempre tem que ser exaltado aqui o nome de Nicolas Cage, né, cara, o mestre, né, com certeza, e, pô, seria ótimo vermos <risos> uma, uma parceria aí, uma eventual parceria de Nicolas Cage com o Sam Hayes em algum momento, né, olha e de repente Nicolas Cage tá numa crescente, um crescendo de filmes aí, de repente ele pode ter uma participação secreta aí no novo Evil Dead, né,
3: é de repente ele pode falar né? Olha aí.
4: Então, pô, pessoal. É, Evil Dead, pra mim, é uma franquia maravilhosa. Eu gosto bastante. É, pra quem não sabe, eu, eu participei na época da produção dos quadrinhos do Evil Dead pela Dynamite. Eu tava, eu gerenciei alguns que projetos, legal. né, pessoal? Eu tava trabalhando com o Kilber Baal na época também e tal. Foi até o Evil Dead é, Furious Road, que tava ali na, na alta do, do, do Mad Max, né? E tal. Legal. E... E, bom, é, caras, é, Evil Dead pra mim é, é... define caráter, velho, se você não gosta de Evil Dead, porra, para com isso, velho, vá, vá se tratar, vá assistir Evil Dead, vá, aproveite e assista também o um Nicolas Cage, que, velho, Evil Dead é sensacional, cara, é maravilhoso, é muito legal, all hail... Evil Dead, he, come to the King Baby, give, give us some sugar, porque <risos> Evil Dead é maravilhoso, cara.
3: É Groovy. Isso aí, isso aí, Groovy. Groovy, <risos> Groovy. Né? Groovy. Sinistro, <risos> né? É. Aquela é tradição sinistro. pra cá, sinistro. <risos>
0: então, Obrigado, Paulo. Obrigado, Henrique. Aí, sempre é muito bom ter vocês aqui, Enciclopédias do Horror, para discutir aqui com a gente esses podcasts temáticos do especial Terror. Vou deixar aqui a nosso amigo grande Ivanildo Pereira. Ivanildo, já, além das suas considerações, nosso, pod, nosso próximo podcast temático, né? Que a gente vai fazer também dentro do
3: Especial do Terror, já informe para os nossos ouvintes quais são. Certo, pessoal. Foi um prazer de novo né, estar aqui com vocês. Espero que vocês ouvintes tenham gostado aqui do nosso papo. É sempre legal né, falar de filme, filme de terror e voz especial, né? Com esses, quatro caras, então, fica, com esses três caras, então, ficar ainda melhor. Então, o nosso próximo podcast, né? Aguarde aí a nossa próxima edição. A gente vai discutir os 25 anos de pânico, né? Quer dizer, não só os 25 anos de pânico, né? A gente vai discutir também um novo filme que está vindo aí. Vai estrear no começo de 2022, né? Inclusive, parece que já vem o um trailer aí, né? Para gente assistir e analisar o trailer também durante o podcast. A gente vai falar sobre o que esperar para esse novo filme e da história da franquia também, né? Então, fiquem aí no aguardo. Esse nosso próximo podcast também promete, vai ser legal, igual aos anteriores. Obrigado, meu caro. Faço aqui
0: um encerramento. Convido vocês, nossos ouvintes, a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Acompanhe aqui o sim 7, www.cin7.com.br é, Estamos sempre lançando as críticas. Né? O, o nosso podcast temático de horror, nesse especial de 2021, é uma continuação. Uhum. É, tem lá no site também disponível né, algumas críticas do, da temporadas anteriores. Tem, uhum. tem crítica, tem artigo, tem lista. A gente já fez até eventos né, com, com filmes lá Beleza. no Cine Favarão. Pena que né, nessa época de pandemia a gente ainda não tem essa oportunidade. Esperando que em 2022, no nosso próximo especial, a gente possa fazer isso. Era tudo 0800 gratuitos. A gente Legal, fazia... Assim eventos lá. É Conheço, com, com, com alguns clássicos o público. Foram sessões muito divertidas. Então, tem lá o especial do aqui do na, na página do Cine7 do, do, do horror, né nosso especial do horror. E a gente espera que vocês possam estar tá lá fazendo comentários, considerações, críticas também. É sempre bom para a gente aperfeiçoar o trabalho. E eu acho que a gente teve ainda que tem um um vídeo ainda, uma gravação longa, mas eu acho que a gente conseguiu destrinchar aqui um pouco. Nosso querido, não, não
1: conseguiu, hein? Faltou alguma coisa aí... Pô, é, <risos>
0: aí? Aí, 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 deixa lá qual é o que é que faltou aí, porque aqui a gente pegou a serra elétrica e, e foi decepando. E o mais interessante, não sei o, o, o Paulo que eu não consigo enxergá-lo, mas todo mundo aqui. ó tá com as duas mãos ainda, né? Isso, ninguém mãos, né? é, ninguém entendeu. Não fez Deus, né? eu soltou com a igreja. É. Então, todo mundo Por... aqui com as duas, duas mãos. Eu das mãos
1: dele para desenhar, mano. É, é pois é. <risos>
0: disso. Então, pessoal, muito obrigado, né, a gente se vê no, pod... no próximo podcast, meus caros amigos andarilhos do Cinema de Horror. Um forte abraço a todos.